0: Am să stau în picioare din respect pentru cei care n-au prins să stea jos. Le mulțumesc foarte mult pentru efort, cum vă mulțumesc dumneavoastră pentru seara aceasta. Uh, trebuie și eu să-i mulțumesc domnului primar, să știți că în o relație personală ne-a adus împreună un, un profesor universitar de la Siviu, domnul profesor Manolache, este cel care a intercesat întâlnirea, dar ei era pregătită de a buni. Uh, studenți, de-ai care astăzi sunt preoți ai dumneavoastră în comunitate, o copseseră de mult. Și adevărul e că a trecut, nu multe vreme, de când într-un sat în apropiere de Buhuș, de Buhuș, cred că am trăit una dintre cele mai frumoase conferințe pe care am putut să le trăiesc, cu spatele la un cimitir și cu fața la credincioși, în încercarea de a vă spune că Biserica e vie, că putem să ne întâlnim unde vrem noi, dacă Dumnezeu e împreună cu noi. Îi mulțumesc, domnului primar, pentru efort. Asta mă face să cred că, de acum încolo, va trebui să fim atenți să nu votăm politicul, cât omul. Pentru că e important să ținem minte asta. <plos> și îmi mulțumesc uh, politului Protopop și pentru că ne-a dovedit odată, în plus, că, că gașca asta ofticăcioasă de preoți care suntem, câteodată rămâne o echipă foarte unită și dacă țara mai stă pe ceva, cred că stă și pe vertebra bisericii, nu doar pe nevertebratele de pe lângă biserică. În seara aceasta ne-am gândit să vorbim despre ne-am gândit să vorbim despre înălțarea Sfintei Cruci și înțarea neamului nostru, sigur pornind de la contextul sărbătorii de astăzi. Nu m-am gândit că înlocuiesc linghișpirul, dar îmi place ideea. Uh, ideea de a pune crucea la locul ei, înapoi în viața poporului român. Ați auzit zilele acestea că erau oameni foarte agresivi în, în a ne spune, a ne explica că n-au ce căuta preoții la deschiderea școlilor. Dacă ar fi după ei, de fapt ar trebui să fim băgați la iud, executați și, dacă se poate, uișterși din istorie. Dar nu prea mai merge. Și am înțeles odată în plus că oamenilor le este mai drag să se uite la ce ar vrea ei să facă, deși nu au nicio posibilitate să facă, decât la ce fac cei care chiar fac câte ceva. Ba chiar am citit într-un cotidian, slavă Domnului, mai mult online decât, decât pe hârtie, că într-o localitate de provincie, la deschiderea școlii, a fost popa, polițistul, primarul și încă două cadre didactice facebook nu prea merg la deschiderea școlii, că n-au prea mers întotdeauna acolo. Și alți oameni n-am putea să invităm la deschiderea școlii decât cei care, de care depinde de sufletul copiilor până la urmă. Și îmi pare, am spus că din punctul meu de vedere, un coleg din presa de la Sibiu mi-a șoptit ideea. Totuși Turda, orașul de provincie despre care vorbește cei de la București, a fost o capitală cu mult înainte ca București să fie oraș. De aceea avem nevoie să restartăm un pic sub chipul Crucii demnitatea noastră națională. Nu-i vorba aici nici de uh, un fel de trăirism liturgic sau uh, duhovnicești, ci pur și simplu despre redescoperea Sfintei Cruci ca fundament a vieții noastre duhovnicești. Am să încep spunându-vă gândul care astea dimineață mi-a venit bine primul în minte. Începe manul bisericesc cu două sărbători. Nașterea Maicii Domnului, care este Feciorie și Sfânta Cruce, înălțarea Sfintei Cruci. Pe de o parte avem o naștere care va aduce în lume pe Dumnezeu. Pe de altă parte avem o descoperire a lemnului pe care a fost răstignit Hristos. Pe de o parte avem o naștere care face posibilă peștera Betleemului pe de altă parte, avem o peșteră din care astăzi a fost scoasă la lumină crucea înviatului nostru. Știți că lemnul sitei, Cruci până să ajungă la înălțarea de astăzi a avut povestea lui. Sunt mai multe legende pioase, unele care nu sunt în cărțile de cultură ale poporului creștin, ci ale prietenilor noștri care au reprezentat buhușul în istorie dincolo de Rabinul Friedman și cele trei puncte de repere ale culturii dumneavoastră iudaice, să știți că multă vreme teologia pe care o avem la îndemână are cu ea izul acesta al Vechiului Testament și al Țării Celei Sfinte. Crucea Mântuitorului Hristos ne spun vechile povești, ajunge până la Ierusalim prin mai multe feluri una dintre legende ne spune cum din lemnul cunoașterii binelui și răului, din lemnul vieții veșnice, apoi s-a smuls din mijlocul Raiului și Noel a folosit pentru prima dată în timpul construcției arcei pentru a face inimă corabiei celei noi. Sigur că e ceva simbolic, dar în aceeași vreme e și ceva adevărat. Mai mult decât atât. Lemnul acela purtat de ape după ce s-a terminat totul și după ce arca s-a împrăștiat în toată lumea. Armenii care sărbătoresc la Bacău praznicul neamului lor zilele acestea aveau o frumoasă teorie conform cărea pentru fiecare popor din lume a ajuns câte o scândură. A noastră încă n-am găsit-o. Nu e cioplită încă, o fi pe undeva, dar nu e cioplită. Și în momentul în care a ajuns lemnul acesta la Ierusalim, s-a oprit în casa unui templar din apropiere de Ierusalim, chiar la intrarea în cetate, care avea un atelier între Muntele Eleonului și drumul spre Ierihon, la un sens giratoriu, cam cum e cel din fața casei de cultură, în care trebuie să o spun că altfel simt că nu văd bine. Mulțumesc! Celui care a ridicat drapelul tricolor la Bucuș, în fața casei de cultură. O cultură fără cruce în capul steagului și fără tricolor nu e românească, cu tot respectul și acesta nu va fi utilizat niciodată fiind extrem de greoi. Printre altele, templarul nu descoperise nici un băiet suficient bun ca templar să poată, mai frate să îndrepte nușela. În Până când, dintr-o dată, a venit un băiat tânăr din Nazaret, îl chema Iosif, Fusese ucenic al unui templar din Nazaret, care îl trimisese la școală mai bună, ca a simțit că are mână. Ba mai mult decât atât, ce a simțit templarul acela bătrân din Nazaret la tânărul Iosif mai era ceva, avea o îndârjire ieșită din comun. Era un credincios. Chiar dacă era văduv, de acum l-a trimis la școală, mai cu seamă pentru că era văduv, pentru că trebuia să câștige bani pentru copiii care deja i avea. Pe unul dintre puști îl chema Iacob, da. Asta aflăm mai târziu în Scriptură. Ei bine a ajuns la, îi se dă ca temă să facă o masă, o masă mare, o masă la care se poate mânca lumea, cina. Și se dau cele două bârde imposibil de ridicat de jos, fiți comuniți că nu se să reușească. Doar că îndârgitul lucrător din Nazaret s-a apucat și a făcut masa posibilă. Au unit cele două bârne, le-a pus una lângă cealaltă, i-a făcut picioare. Și-a predat-o ca lucrare de gradul întâi în, în tehnologia lemnului. De ce venea din Nazaret templarul? Pentru că toți templarii care lucraseră la templu sau care lucrau la templu, erau din Nazaret. Era o comunitate de templari care construiau Nazaretul. Oprim aici povestea asta și mergem la cealaltă, care ne spune că lemnul Sfintei Lug, fiind atât de greu, de fapt, a mai avut un, un drum în cetate și a fost spus rădăcină, l-au, au strâns cele mai bune lemne din țară pentru a construi templul și lemnul acesta foarte greu, n-au avut unde pune decât prag la poarta de aur ca să țină la un moment dat în construcție construcția porții. Și când au terminat construcția, l-au luat și l-au luat deoparte. Călcaseră pe acolo Mare arhierei când au simțit templul și toate celelalte, dar lemnul nu mai era semnificativ. Povestea ne spune că atunci când s-a cerut lemn cel mai greu lemn din cetate pentru a fi purtat de Mântuitorul Hristos, Fiul Bătrânului Templar, și-a lăs aminte care în, în spate, în depozit, cel mai greu lemn din Ierusalim. L-au luat, l-au crăpat încă o dată și l-au dat să fie purtat de condamnatul la moarte. Până astăzi, cei care participă la un tur corect al Ierusalimului, constată că, într-adevăr, dinspre Mănăstirea Sfintei Cruci, acolo unde se păstrează cealaltă legendă despre ivirea lemnului Sfintei Cruci, până la locul unde Domnul Hristos a fost răstignit, s-au descoperit inclusiv de, rămășițele unui depozit de lemne în care se poate întâmpla să fi avut loc povestea aceasta. Cealaltă poveste ne spune că tulburat de venirea Potopului, Noi a făcut un gest luând cu el pe trupul lui Adam. În lui Adam, care fiind pe moarte, ar fi trebuit să fie vindecat pentru că toți îl credeau în nemuritor. Nu era așa, tocmai mâncaseră din pomul cunoașterii binelui și răului și stricase viața. Și atunci se roagă de semn să plece înapoi în Rai și să aducă de acolo, dacă se poate, niște sămânțe să fie supraviețuitor. Au adus trei semințe. Dacă erau după cei din Moldova noastră, din peste Prut, una era o sămânță din măr, una din busuioc și alta dintr-un cedru bătrân. De unde nostalgia Paradisului, când mirosim merele și busuiocul, ele miros arai întotdeauna. Bine, până să le injectez astea cu de toate, pe prima când mâncam mere și nu ne umflam ca pepenii, merele chiar miroseau arai. Eu sunt convins că mai aveți cât un măr, către drumuri așa și într-un cimitir unde ne sărută morții pe frunte cu câte un măr de genul ăsta. E bine, a venit în grabă, a pus semințele în gura lui Adam și a turnat apă din Iordan în speranța că ele vor îi vor face bine lui Adam. Adam murise între timp, este îngropat, doar că din gura lui se ridică la suprafață lemnul, amestecul acesta între cele trei esențe care aveau să fie crucea Mântuitorului Hristos. Sigur că sunt povești, de a vă și plac. Dar parte în ele atâta tandrețe, atâta suavitate, atâta metaforă. Iar România astăzi, zic eu, suferă din lipsa de metafore frumoase. Ne înjurăm grapnic, Uitați-vă la știrile de pe, la titlul știrilor. O lovitură groaznică, dobărătoare, toată lumea împotriva tuturor. Să ne călcăm unii pe alții în picioare. Biserica vine și vă spune pace tuturor. Lemnul acesta al crucii, indiferent de unde a venit, avea să fie purtat de Domnul Hristos și avea să poarte pe sine zdrobirea cărnii Lui. Ne întoarcem undeva, dacă vreți, în vinerea patimilor și încercați să vă închipuiți pe Mântuitorul Hristos carne tocată pe o bucată de lemn. Asta era Hristos pe cruce. Îl pictăm noi cu un prosopel de jur în jur că ne e jenă nouă de ce proști am fost, știți? Eric Schmidt, cel care a scris Tantii Roz și uh, Evanghelia după Pilat și Ibrahim și Florile din Coran, spune la un moment dat că în sine crucea este prilej de scandal pentru noi pentru că ne arată ce am făcut cu omul care ne-a iubit cel mai mult. Presupunând că nu credem că e Dumnezeu. Ceea ce e greu, da? Presupunem. De fapt, și dacă ar fi fost om, Rămâne omul care ne-a iubit cel mai mult. L-am atârnat de un lemn. Ecce, omul. Dar nu arată că ăla ai omul, ci uitați-vă cum sunteți ca oameni. Zic un cuvânt greu, dar e valabil. Un fel de măi nesimțiților, cam așa. Nesimțitorilor. Voi nu vedeți că ăsta e Dumnezeul vostru? Cam așa sună. Toți cei care până la sfârșitul viacurilor îl atârnă pe Hristos de interesele lor personale și îl ucid furându-i slava, nu fac decât ceea ce s-a întâmplat în Vinerea Mare. Lemnul acela dată, după ce Hristos Domnul este dat jos de pe el și trimis către groapă, este aruncat în spatele Golgotei într-o cisternă de apă din care romanii își beau apa. Se gândeau Evrei, pe bună dreptate, că le spurcă apa romanilor. Numai așa să o ftice. și acolo, au trecut sute de ani. Trei sute și un pic. Până când Sfânta Elena aflată la Ierusalim caută lemnul Sfintei Cruce. Este prima directoare de Institut de Cercetări Arheologice din istoria creștinismului. Ea caută locul nașterii, ea caută locul morții wow. și învierii Mântuitorului. E o femeie captivantă din punctul ăsta de vedere. Se vede că e mamă de împărat. Și vedeți? O mamă de împărat descoperă lemnul fiului împăratului. În valea din spatele Golgotei, coborând adânc, au descoperit lemnul crucii. Era la fel de greu și la fel de dificil de dus. Deschid o paranteză pătrată. De foarte multe ori aud în peregrinările mele cum distinși cercetători în tot felul de științe cunoscute doar de ei, se întreabă de unde are biserica atâtea bucăți din lemnul Sfintei Cruci și oameni se închină cu atâta patimă la atâtea bucăți din lemnul Sfintei Cruci. E cred că noi luăm lemnul Sfintei Cruci cum luăm pulpa porcului de Crăciun. Adevărat că sunt fire din lemnul Sfintei Cruci și îndrăznesc să spun, de vreme ce era cel mai greu lemn de pe pământ, înseamnă că era și mare și avea și de unde să izvorască mai mult lemn. Și o paranteză rotundă se spune că undeva în istorie un domn cu bani a plecat să se închine la Ierusalim. Avea prieten în sat pe cel mai sărac om din sat. Se mai întâmplă câteodată. Și săra, îl întreabă pe sărac. Ce vrei să-ți aduc de la Ierusalim? Asta om credincios, nici una, nici două, adu-mi o bucățică mică din lemn în Sfintei Cruci. Deși știți că nu se vinde la farmacie, sunt câteva lucruri acolo. Și ajuns înapoi spre casa, a stat ăsta 2-3 ani, ca așa se stătea în vremea asta. Acum urcăm în avion, mâncăm două kebaburi la Ierusalim și ne întoarcem. Băi, am fost într o pe pelerinaj. Na. Ce facem nu e? Fără îndoială, e foarte bine, dar e insuficient. Adevărit că te să tăcem din gură tot drumul la puțin care le facem prin Ierusalim, ca să auzim ce ne spun pietrele. Dar le... Știți cum se știe că au intrat românii la Sfântul Mormân, nu? <gânt-> Și pe corabie, când s-a ajuns acasă, și aduce aminte bogată, că a uitat să ia o bucățică de lemn pentru fratele lui bolnav, ceva de cap, mă, ce mă fac. acum. Paca a luat brișca, o a din corabie, o bucățică acolo de pe mantinelă, a pus-o într-o pungă frumoasă, cu tot felul de striații pe ea, cu o perluță pe ea și i-a dus-o săracului. Săracul bucuros s-a închinat, a pupat-o și ca să nu o pierdă sau să nu se strice a îngropat-o lângă geamul lui. Minunea a fost mare pentru că la câteva zile a ieșit un lăstar, la câteva zile a crescut un pomișor, după încă, la câteva zile a crescut un pom și pomul a început să înflorească și a rămas înflorit. Bogatul nu știa cum să calce mai atent în situație să nu se întâmple ceva până când, în ziua în care se pregătea să moară lui a trebuit să-i spună Dragul mă, te rog frumos să mă ierți, am înșelat." Nu era nicio bucată din lemn, din lemnul simte Cruci. Și pomul și-a scuturat florile. Orice lemn în care credința noastră așează crucea, e un lemn care înflorește. Când eram noi mici ăștia, generația pe care nu o suportă ăștia tineri, și nici bătrânii văd că, era un cântec, reînflorește lemnul porții pe unde treci, pe unde vii. În fața dragostei și a morții cu toți redevenim copii. Dacă punem, reînflorește lemnul crucii pe unde treci, pe unde vii, exact același lucru se întâmplă. În fața crucii redevenim copii. Ce spune spun, de fapt, cele două praznice? Ale nașterii Maicii Domnului și ale Înățării Sfintei Cruci? Ele sunt capetele vieții Mântuitorului Hristos. Capetele istorice. E un fel de cruce născută înainte de cruce și un fel de Maică rămasă în viață mult după moartea Maicii. De fapt, amândouă ne arată spre Betleem. Fără nașterea Mântuitorului Hristos în Betleemul iudeii, n-ar fi putut să fie Maica, Maică și Crucea, cruce. Asta ne spune, de fapt, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, Că se apropie Crăciunul. Că nu mai e mult. Că dacă suntem atenți, din 15 în 15 în 15, mai avem 2 de 15 și începem să zicem, o ce veste minunată. Pentru că Biserica trăiește din cinzecime în cinzecime. Ia calculați. 14 septembrie, plus 50 de zile. Să vedeți ce vă dă. Nu vă spui. Și de fiecare dată locul acesta al pogurii Duhului Sfânt peste biserică aduce înaintea ochilor noștri fecioria Maicii și crucea răsticnitului. Ieri le povestea unor prieteni că pentru în, în limbaș mimico-gestual, cel puțin în Franța, gestul pentru Iisus Hristos este simplu. cuiatul care ne-a descuiat. În modul acesta... Se face binecuvântarea unei țări cu mâinile rănite de cuie. Acum, pe de altă parte, mai e ceva. Eu când eram student în teologie eram foarte șocat că vorbesc cu crucea. Ca și mai ai vorbit cu peretele. Bucură-te cruce, bucură-te cruce. E un obiect până la urmă, nu? Dar îi vorbești ca unei persoane vii. Ce face vie crucea? Învierea Domnului Hristos. Cei care spun că Biserica, în general, dar Biserica Ortodoxă e misogină, uite că, de fapt, prăznim în data după nașterea Mântuitorului Hristos în vierea Domnului o prăznim cu femeile. Una dintre teoriile care ne spun de ce femeile și nu bărbații este foarte simplă. Bărbații vedem timpul ca o curgere spre moarte. Tot timpul suntem temători să nu murim, să ne lăsăm casa fără acoperiș, cu soțiile fără soț, copiii fără tată. După 40 de ani, deja intri în alertă cu toate beculețele. Dacă ne vedeți disperați pe bărbați după 40 de ani, de aici mi se trage. Bine, se trage și mai dinainte, dar o ascunde mai bine că sunt în tineri, supli, nu se văd chiar toate. Bărbații văd timpul îmbătrânind. Femeile văd timpul născându-se. Ele trăiesc mai întâi din nașterea pe care o aduc, prin care aduc om pe lume și măsoară. Timpul de la o naștere la alta. Orice femeie întrebi, i spune tinerețea ei este povestită între copi- nașterile copiilor săi. Vă dați seama când bunicile noastre aveau 11 copii? Mamă ce t- Aveau 11 tinereți. Aveau tinerețe fără bătânețe și viață fără de moarte. Acum, când facem jumătate de copil, uh, pardon, un copil, că nu putem face jumătate dacă când facem un copil, tinerețea noastră e una singură și se duce ușor. Femeile văd astfel scurgerea timpului spre naștere. Ele când ne spun că Hristos a înviat, dau strigătul pe care l-au zis la maternitate că împlânge copilul. Trăiește. Ce ne spun ele este de fapt că trăiește. E, legați feminitatea de cruce care ne spune că de fapt Hristos trăiește. Dacă vreți, cruce e ca o mironosiță. Care vine și consemnează istorie întregi că Hristos a înviat. Și acum mă întorc, întorc către poporul român. Pe vremea când înălțam mai ușor crucile decât le înjuram, în vremea care mănăstirile erau locuri de taină și raiuri, precum Runcu și Ciolpanii, și nu pierdeam vremea prin bodegi și la televizor, Aveam în noi tăria necesară unei verticalizări permanente a vieților noastre. Dacă stai să te gândești, niciodată și niciodată în altă situație nu ne-am înlocuit ostașii cu mercenar ca să moară pentru noi. Și primul război mondial, și în al doilea război mondial, noi am murit pentru ale noastre. Niciodată și nicio situație n-au născut altele în locul mamelor noastre. Și n-am chemat bunici, din afară, ca să fie bunici pentru copiii noștri. Am aflat dintr-o carte că bunicile sunt doamnele care poartă obligatoriu ochelari și din când în când își scot ochelarii și din când în când își scot și dinții. Ca să poată să-și pe nepoții. Și îmblă una cu două prăjituri în buzunar, una pentru nepoți și cealaltă tot pentru nepoți. Spice, se îngrașă de obicei, dar nu suficient de mult încât să nu se aplece să le încheie și returile copiilor. De fapt, cu pierderea crucii, noi ne-am pierdut o generație, o generație în fața care n-am făcut plecăciunea de cuvință pentru a putea să mergem mai departe cu fruntea sus. Ce înseamnă restaurarea prin cruce unui popor este simplu. Verticalizarea tot ceea ce înseamnă vocație. Ne ascundem după deget. De la moartea fetei din Caracal toți. Dar de fapt, din nefericire, Caracal e toată România. Și cam toate instituțiile României. Subliniez toate. Și să nu mă ascund să spun că și în biserică avem destule cefe groase și nesimțite care n-au ce căuta în preoție și în slujire. Am ajuns să ne temem unii de alții mai mult decât ne temem de scaramușul, de servicii. Că pe folosim ca să îi abțiguim pe ei nu pe noi. Am uitat să ne creștem în vocație copiii. Și ne mirăm, fals, de faptul că au început să ne plece copiii din școală supărați și triști, mai departe. Cum am putea să naștem, de exemplu, niște polițiști cu verticalitate, dacă noi zicem bancuri cu ei de 30 de ani la nesfârșit? Cum să naști niște profesori de calitate când sunt ciuca bătăie, de 30 de ani? Cum să ai preuz de calitate? Când îi bat jocorești cum te tai capul și în toate situațiile și în toate locurile în care îi găsești. Ce bat jocorești nu crește. Să știți că e vorbe de la Buhuș. Am aflat-o eu într-o carte din proverbii moldovinești. Ce bat jocorești nu crește. De aceea, dacă vrem să începem de undeva, este important să ne redescoperim firea bună a crucii din noi. Sfântul Maxim Mătruisitorul spune că după înviere totul se cele după cruce. Adică tot ce vedem e după cruce. Vă dau un singur exemplu. Pe vremea când n-aveam termopanită cronică și ne puneam geamuri la casă, puneam geamuri care aveau pe ele cruce. Dimineața te trezeai și vedeai lumea prin cruce. Și lumea te vedea prin cruce. Acum... Zgomot să nu fie, deși la ce termopane chinezești luăm noi, zici că intră camionul prin casă, ta când te ce prin lângă. Apoi, când tăiai mămăliga, nu cu cuțite din, oxide, din, din, o, din oțel inoxidabil aduse de peste mari și țări, toate făcute în China, puneam sfoara tată, și când tăiai cu măm- mămăliga cu soara, o tăia sub semnul Sfintei Cruci. Dar vreau să vă zic un lucru. măriga nu se tăia niciodată cu fir de mătase. Oricola de in, tors bine, oricola de cânepă, care nu se vindea pentru... Pita, când o tăiau ai noștri. Dumnezeu să mă iertă. și când o frângeau, o frângeau în patru mai întâi și apoi dădeau fiecare om din casă. Apa, când se bea, se închina laptele, când se mulgea, se închina. nu spun că avem nevoie de acum să închinăm chiar toate. Că nu pot să închin țigara, de exemplu. Bine Binecuvintează, Doamne, bricheta și pe Robută. Sună prost. Sau... nu mai zic nimic, că vă dau idei. Dar în mod cert, în mod cert, toate se cereau după cruce. Vă mai dau un exemplu care pentru mine personal a fost important în viață. Crescut, de niște adventiști în copilărie mergeam la o mătușă de a mamei din Maramureș, oamenii ce aveau un respect care nu era doar al lor, era în întregii regiuni, ba cred că și al României, ei mai bătrâni, cred că vă aduceți aminte, că niciodată fără de pită nu cădeau de pe masă. Erau strânse pentru că pe bobul de grâu era chipul Mântuitorului Hristos. Și făcea exact ca cum face preotul astăzi la liturgie, dacă rămân fără miițe după ce... Am împărtășit, adus discul, a dus, să mai dă cu degetul odată să fie sigur că nu prinde nantimis, care oricum e și pentru asta, să țină în el dacă s-a desprins vreo fărămiță de e, trup al Mântuitorului, dar să nu rase nimic acolo. Noi nu mai știm ce e pâinea de mult. Că o cumpărăm ușor. Prețul când crește, nu, aproape că nu îl simțim, pentru că nevoia de pâine e mai mare decât prețul pâinii. Știți? Despre pâine, prima dată în scriptură, se vorbește la cartea afacerii când se spune că în sudoarea pâinii frunții tale vei câștiga pâinea acea de toate zilele. Și imediat virgulă, punct și virgulă în text, de fapt, că-și pământ ești și în pământ vei merge. Pâinea e alimentul prin care am fost consemnați că suntem muritori. de aducem la veșnică pomenire colacul este rupt la marginea gropii pentru că e pâinea care ne aduce aminte de moarte. A trebuit să se întrupeze Domnul Hristos unde la Betlehem, care este casa pâinii, să se întrupeze Domnul Hristos, care este casa pâinii, să o mulțească după Matei în vreo două rânduri, ca să reînvățăm că pâinea este Pâinea vieții, cum Domnul Hristos se numește pe sine. Eu sunt pâinea vieții. Până la urmă, pâinea e făcută din grâul care moare și care dă bob în următoarea recoltă. O moarte care învie. Și atunci pâinea devine semnul morții care învie, adică al învierii. De aceea și pâinea era făcută după cruce. Și nunta era făcută după cruce. Acum e făcută după cum te taie capul. Ce se alegea prima dată la o nuntă pe vremuri? Mireasa. Acum se aleg nașii. Să fim siguri că plătesc amenda la timp. Dacă se poate să fie român care lucrează în Italia, Spania sau Germania. Să reziste la șoc. Mai înainte te întrebai ce pune pe cap Mireasa. Acum te întrebi ce măsline să pui pe masă, ce scobitor, care e poziția corectă a scobitorilor pe masă, ce sală e liberă, de-am ajuns bieții copii să stea la coadă la sală, nu la nuntă. O să ziceți că sunt rău. Știți că nu sunt. Și mai cu seamă, mai e un lucru. Pe vremea când se trăia după cruce, oamenii înțelegeau foarte bine ce fac. Știau, de exemplu, un lucru pe care noi astăzi aproape că l-am uitat că pânzaia aia de in bătut la băiat și de in mai subțire la fată, deveneau după aceea cămașa de nuntă a feciorului și volul de pe fruntea miresei, adică acelei unse de mir. De acolo era mir și mire. Că pânza de mir în care luai copiii pe vremea aceea nu se spăla, ci se păstra până în ziua nunții. Pentru că nunta avea ca fundament botezul și mâirungerea. Adică așezarea în taina Bisericii Lui Hristos. Cuvântul soț și săți a apărut târziu. la nevastă cred că a apărut printre dinți. Muiere e în limba latină și înseamnă exact ce înseamnă și astăzi. Dar legau între ele lucrurile. Lumânarea de la botez îl luau și duceau pe copil toată copilăria la împărtășanie în noaptea de înviere și o mai aprindeau o dată la cununie. Când nu mai era socotit copil, până în momentul în care lumânarea se păstra în spatele icoanei și de aceea unele icoane până astăzi au în spate niște cercuri de lemn. Și după aceea le luau și îl mai aprindeau o singură dată când mirele de altă dată redevenea copil. Când redevine mirele copil? Când e pus în legănelul ăla de lemn de la sfârșit și se cânte ca să-i fie somnul lin. Grigore Vielu zicea, cu morții trebuie să te porți precum cu copiii. Să-i îmbăiezi, să-i umpli de mirezme, să-i pui în haine curate și în legănel și apoi să le cânți ca sufletul lor de copil să se întâlnească cu copilul care mântuie sufletele. Aleluia. Nu mai de astea. Acum avem pompe funegre cu, proces, cu servicii integrale. Adică răspuns și de înviere oamenii aia. Faceți contract cu dânsii, da? Zici că servicii complete, funebre, unde ori fie ele, Nu știu, te învie la sfârșit și zică, gata piesă, hai acasă. Toate sunt complete în lumea în care trăim. Avem asigurări de viață, dar murim. Nimeni nu e ce asigurare de moarte, ci ca asigurare de viață. Să gândim pozitiv. E moda gânditului pozitiv. Ieri rădeam și le povesteam că unul săracul călcat de tank în al doilea război mondial avea gura într-o parte din cauza șenilei. Și, că uite asta, zâmbește și cum a gândit el pozitiv până în ultima clipă. Zâmbește de sub șenilă. Asta de fapt în crucea lui Hristos înseamnă a nu ne umple capul cu prostii. A încercat să rămânem lucizi definindu-ne creștinismul ca singurul mod de a fi cu capul în nori și picioarele adânc înfipte în pământ. Să nu acceptăm să moară nimeni în locul nostru. Să fim dispuși să ne crească în palme semnul cuielor. Așa și ieșim din botez. Noi nu vedem, dar din apa botezului se iese afară cu semnul cuielor în palme, în picioare și în coastă. Astea nu le poți șmecheri nu le poți minți, nu le poți cumpăra și nu le poți vinde. Le poți doar în funda, da? dacă vrei, dar nu-ți iese pentru că la sfârșit este exact același lucru. Mai avem o meteahnă împotriva crucii ca oameni moderni. Am să vă zic sub formă de glumă că am auzit-o și eu de curând și mi-a plăcut. Se spune cu un neschimos din țara care vrea domnul Trump să o cumpere. A plecat spre Sud, spre Europa, pentru că era sătul. Să o mănânci file de balenă, ceafă de focă, adică te, ți se ia. A zis că și noi din când în când schimbăm ceafa de porc cu mititei, că ni se pleacă totuși, adică atâta ceafă. Și ajuns el undeva pe teritoriul european, undeva probabil în nordul Franței, cel mai probabil, ajunge și descoperă în sfârșit un lac înghețat. În sfârșit căutase mult, găsește un lac înghețat, face o copcă, bagă unde ți și fi? Este ce stă? Și au o, o șapte. Nu vă supărați. Aici nu sunt pești. Se uită în stânga, dar nu vede nimic. Merge, mai face o copcă, mai aruncă o dată momeala. Se au de aici. Nu vă supărați. Aici nu sunt pești. Păi, tu unul a luat fără pește? ăsta nervos. Nu se poate. Merge mai încolo, un pic, dă încă o copcă, aruncă momeala iară. Domne, ți-am spus. În patinoar nu sunt pești. <coughs> Suntem învățați să-L căutăm pe Dumnezeu în toate patinoarele posibile. Și uităm că El este un râu viu care izvorește din inima Tatălui, trece prin misiunea Fiului și se împlinește în Harul Duhului Sfânt. Nu vă mai lăsați prostiți. Fiți puternici. Înțelepți. Se spune că o femeie a fost dusă, a ajuns deja în fața porții Raiului și Sfântul Petru acolo a zis, "Bună ziua, bună ziua, ce bine ați venit. Pentru a putea trece dincolo, trebuie să împliniți 100 de puncte, Targeturi. Că e la modă. Așa, 100 de puncte, zice, să <coughs> s-o vă spun, zice, da, începem. A, am fost credincioasă soțului meu, mi-a crescut cu frica de Dumnezeu copiii, chiar dacă nu mi-a ieșit întru totul, dar m-a străduit. Am avut grijă de oamenii din jur. Să uită, ce da? 2,5 puncte. Și pe păi, sigur, da, am dat săracilor, am protejat bolnavii. Am... 3,5. Ici de mine, am... femeia așa a Am fost în fiecare zi la liturghie, m-a rugat. 4,5. Hai, cinci. Fai de mine, Sfinte Petre, ea, sraca, trecuse toată viața, deja. Ce fai de mine, Sfinte Petre, n-am n-a să mai ajung niciodată la sută. A, ar mai fi ceva, zice, am dat și câte o supă din 5,1. cinci virug Petre, unu. nu mai am nicio șansă, numai mila lui Dumnezeu mai scoate deci aici. O sută de puncte, treci. Vreau să nu vă încăpățânați, să credeți că puteți face ceva fără mila lui Dumnezeu. La noi fiși apostolii este să fiu un tată bun, un soț cu minte, bietul popă nu mai știe prin ce trece, de exemplu. Știți că episcopul vrea perfect, protopopul vrea perfect, parohia, credincioșii din parohie îl vor perfect, nevasta perfect, copiii perfect, el e e unul singur. Nu poate fi plural de perfect așa e cu toți în viață. Să nădăjduim în mila Lui Hristos. A nădăjdui în mila Lui înseamnă a ne așeza la picioarele crucii și a privi cinstit către cruce. A înțelege că din cruce izvorăște taina mântuirii noastre. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. V-ați gândit că suntem moștenirea Lui Hristos? Că de fapt atunci când vorbim despre cruce și ne-am. Nu vorbim neapărat doar despre cei care au buletine de buhuși. vorbim și despre cei care au temeiul acesta al botezului în Hristos, al morții și învierii cu El. De aceea vă rog, readuceți-vă crucea în inim. Cereți-i mai Domnului, puștăi asta născută de curând, să vă ajute să vedeți crucea precum este. Și cum cruceai ca o fereastră, urcați prin fereastră în Rai. Am învățat zilea acestea o rugăciune nouă, care mi-a plăcut foarte mult la binecuvântarea pâinii. Se spune într-o comunitate a Sfântului Petru din, din Emaos, din Țara Sfântă. Ce Doamne dă pâine săracilor, care n-au ce mânca, și dă-le poftă de mâncare celor care au pâine din Belflug. Se pare că cei care au pâine din berșuc nu mai au poftă de mâncare și aruncă pâinea iurea. Întoarceți-vă la obrazul creștinului. Cereți-vă înapoi botezul. Reactivați-vă rănile, făcând să înflorească în cruci. Și nu vă mai temeți. Stând de vorbă cu Domnul Primar, după amiază, făcând noi, știți că am lucrat la conferința aceasta, rând curând, remarcați că am citit în continuu de pe foaie și am ajuns amândoi la concluzia că românii sunt iarăși cu fruntea în pământ. Wake up! Ridicați-vă! Ridicați-vă! Ne-am recâștigat libertatea cu prețul sângelui nostru. Ne-a recâștigat biserica cu prețul mâinilor noastre. I-a spus unui tip că spre o deosebire de ceea ce construiește el, biserica are pe mâinile, pe, pe tencuiala bisericii mâini crăpate. Se vede cine construiește biserica pentru că pe tencuiala sunt amprentele mâinilor crăpate ale țăranilor români, ale celor care muncesc ca să construiască biserici. Nu vă mai rușinați că sunteți creștini. Fiți puternici. Tot timpul căutați drumul către biserică. Iar când îl uitați, rugați-vă ca biserica să găsească drumul spre dumneavoastră. Nu vă mai temeți pentru tineri. Ei sunt în zdroaba lor. Nici pentru bătrânețe nu vă temeți. În mod cert, Hristos nu ține cont de banii de pe fluturaș. Uitați-vă ce minuni face. Când vi se pare că s-a terminat rezervorul, banc mai bine un leu. Când pare că totul e pierdut, bang, se întâmplă câte o minune. Rugați-l de fiecare dată să rămână cel care face minuni în viețile noastre. Și grijă Unde dați copca. Să nu vă mințiți vreodată. În capătul undiței cu care îl căutăm pe Dumnezeu e inima noastră. Dacă inima noastră bate, Hristos o aude și vine. Și unor vine unde ne așteptăm cel mai puțin dintre toate. Unde lumea crede că s-a sfârșit împărăția, de fapt ea începe. Unde lumea crede că începe sărăcia, de fapt sărăcia e cea mai mare dintre bogății. Și să nu uitați nicio clipă că unde Hristos e bogăție, nici o sărăcie nu este posibilă. Mo- binecuvintează moștenirea ta. Reluați-vă identitatea creștină, așezați-o înaintea lui Hristos și mergeți înainte. Prin cruce spre înviere. Că toată lumea vrea să meargă în rai, dar pentru asta trebuie să murim. În rai ne ajungi viu. Slavă Domnul! Decât dacă v-am zis, treci dealul la cel pan, te duci pe la runcu, vor mai fi în zonă, că supraviețim prin frumosul prin care ne-l facem ca să ne aducă aminte de frumosul care urmează. Știți? De aceea, reconfigurare pe GPS-ul sufletesc, puneți-vă crucea și nu vă temeți. E mesajul pe care în seara aceasta vreau să-l punem ca pretext dialogului care sper să urmeze și din toată inima vă mulțumesc că v-ați rupt din târg și v-ați întors în cetate. Că v-ați așezat în liturghia de după liturghie. Mâine dimineață e o întrebare grea la Evanghelie, grea rău. Mi-o pun de mult și Aș fi vrut să aflu răspunsul, dar mi-e teamă că e același pentru toți. Ne spune Evanghelistul Marcu că ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Adevărul e că nu prea avem monede de schimb cu Hristos. I ce-a dat el. E de nemăsurat, de necântărit, de neprețuit. Dar noi atenți doar la ce măsurăm, cântărim și prețuim lucrurile cu adevărat necântăribile, neprețuibile și fără niciun fel de termen de garanție nu mai știm să le prețuim. Sus inima, privirea înainte, prin cruce, în rai, ca persoană, ca neam și comunitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru copiii pe care aveți. Anul trecut am fost într-un liceu din Buhuș, unde un părinte, inclusiv paroh, și-a luat gradul întâi în profesoratul de religie și mi-am îngăduit seara să-l sun pe înalt prăștiință să-i spun în alt voastră. Nu știu care e neapărat trecutul zonei, că n-apuc să citesc chiar tot. Dar viitorul citit în ochii copilor din Buhuș, e fain. Pentru ei strângeți rândurile. Nici un leu prea puțin pentru educația lor. Nici un efort prea mic pentru a le acorda siguranță. Nici o întindere de mână neimportantă pentru a-i face să învețe să întindă mâna. Poate aveți multe pentru care să ne rușinăm. Avem toți, dar pentru copii niciodată. Când ajungeți acasă, ei de aveți nepoți pupații, ei de aveți copii pupații, ei de așteptați copii, îmbrățișați-vă strașnic să știe copiii că îi așteptați cu îmbrățișarea. Dacă mai are vreo șansă în România, este să așeze în inima copiilor cel mai mare dar pe care crucea îl aduce unui popor. Învierea. Închipuiți-vă o biserică, la înviere, fără copii care să facă scandal. Uite așa, câte un smior că aici mic, câte un smior că aici mai mare, uitând într-un fel sau altul că nu pentru noi, Doamne, nu pentru noi, ci pentru Slava Ta toată se cuvine. Mulțumesc! Vă rugăm să ne explicați de ce nu se pot pomeni sinucigașii. mai trece 3 nu prin Bucuș. 3 acum trece. Uh, e jumătate falsă întrebarea. De foarte multă vreme, Biserica și-a pus problema aceasta a pomenii celor sinuciși în situații speciale. Cei care, de exemplu, au suferit de boli mintale sau. Avem un sinucigaș celebru, de fapt, pe care îl pomenim cu foarte multă cu foarte, multă, foarte mult respect. Dacă mă gândesc bine, avem vreo 2, 3, 4, 5, 6 în poezie românească, în filozofia românească. În... Nu e așa de obtuză biserica cum pare, dar ea atrage atenția prin nefastul în înmormântării și nefastul pomenirii. Nu încurajează repetabilitatea actului. În ultima vreme, sunt rânduieri speciale pentru mormântarea sinucigășelor care nu erau înainte. Au fost altădată prin secole în urmă, în biserică, acum nu sunt. Nu erau, acum s-au reactivat. Dar rămâne o problemă de atitudine. De exemplu, dacă într-o comunitate moare un tânăr de liceu, se, și toți copiii care vin la mormântarea lui, Văd că părintele face și băcatoși cei lații, ca și cum ar fi încurajat să plece mai repede. Știu că vă doare sufletul de copilul dumneavoastră. De farmacist. Nu mă duceți cu nasul, că știu unde am venit. Problema acolo este că ar trebui din partea comunității să scrieți o scrisoare către profesori. Să le spuneți, ne a trimis copiii să învețe, nu să ajungă în pragul disperării. Asta am să răspund și eu colegilor mei de la facultate. Copiii sunt trimiși la facultăți de medicină, de farmacologie, de care sunt facultăți grele, de inginerie. Nu să-i tâmpim noi de cap și să-i aducem prin depresie prin ifosele noastre savante. Ci ca să se întoarcă în comunități ca farmaciști, preoți, ingineri. Dar pomenirea asta sinucigașilor e N-ați vrea, n-ați vrea să fiți în pielea unui popă, sujiri la un sinucigaș. Când fac ăștia pe deștepți la televizor și ne calcă în picioare, eu aș chema vreo 2-3 așa. Când e mortul mai în putere și fierbele în sicriu acolo și toată lumea fuge din jurul lui că miroase de trăznește și preotul are chipul neschimbat, rămâne liniștit, cu minte, duhovnicesc, chipul lui trebuie să exprime nedejdea învierii, nu-și permite nimic nici o aluzie. Pe de altă parte, mai e o problemă pe care moral mi-o pun de fiecare dată. Am înțeles că noi sine pensinul gaș din nevoia aceasta de a nu propăși într-un fel sau altul imaginea lor, dar eu vă întreb pe ăștia care conduc ca și intră în câte o mașină și mor. Pe ăștia, azi am intrat în buhuș prin urechile morții. Un puștan, să nu zic alt cuvânt urât, un dement, că nu avea nicio logică în ce făcea, depășea în fața celorlalți. Se vrea mai repede, l-am prins undeva la sensul giratorului, chiar aici în fața am vrut să mă dau joc, să zic, băi, nu suntem obligați noi să murim, ca tu să pari ca ai adrenalină. Prea devreme și prea puternice mașinile le luăm copilor necopți pe care îi avem în dotare. Și nu-i vorba aici doar de băiatul unor somități sau de fata unor somități, inclusiv ai noștri. Cum, de exemplu, vă spune pe fiecare pachet de țigări că fumatul dăunează grav sănătății și vă arată uh, ficață, viscerați, plămâne, nu vă mai sperie nimic, domnule. Continuăm să fumăm, sinucigându-ne lent, ca să rumezi de alte produse care sigur că pot dăunea grav sănătății condiții satisfăcătoare. Mai îngrop câte unul care are noasul roșu și după ce a murit. Știți? Și faci din el gospodarul sat, Uneori așa e, comuna. o Dar e un sâmbur de adevăr în ce am spus. Gândiți-vă la ce am spus și mai povestim, nu e dată. Cum să avem măsură când vrem să strângem pe cineva de gât? Asta e ca întrebarea aia de la Radio Erevanz, zice ce facem cu sărăcia din țară? Zice, o strângem de gât. Ce sărăcia, nu, 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 pe aia care o provoacă. Uh, eu am o fire extrem de tumultoasă și vulcanică. Mi-a fost greu să uit să înjur. Foarte greu. Unde ori mai scap, da? Sper să nu mă au nimeni în direct. Cred că fiecare din lucrurile pe care le avem în firea noastră pot fi vindecate cu muncă multă. Munciți un pic mai mult decât să strângeți gâtul. N-ați vrea să strângeți roada iertării? E mai simplu un pic. Ieri a venit o doamnă și mi-a zis că la întâlnirea de la Bacău și mi-a spus că mulțumește foarte mult, că la una din întrebările puse odată, vorbindu despre soțul ei care călcase pe toate becurile posibile din dotare, i am spus că singura soluție la astfel de gesturi e iertarea. Și cred că atât valorează o femeie cât cântărește în iertare. Reste sunt povești. Atât valorează și un bărbat cât cântărește în iertare. N-aveți de ce strânge gâtul, pentru că nu e cea mai uh, bună soluție și eu mă uit la știri. Din momentul caracal am stins televizorul, pentru că pentru mine, ca un care lucrez cu tinerii, care-i văd pe părinții copilor care mor, îmi dau seama prin ce trec oamenii aceia și deja creștea în mine furia. N-aveam nicio soluție. Am făcut terapie uitându-mă la câteva filme în care polițiștii omoară pe păi, violator, le crapă capul, le accidentează. Sigur, m-am descărcat cumva, dar nu e ok. Când simțiți că nu mai puteți, stingeți sursa care vă, vă, crește, vă crește furia și rugați-vă mai atent. Și mai e un lucru. Povestea asta cu de decât să știți că nu-i cum ne închipuim noi. Uh. Sunt foarte mulți oameni care cred că își pot face dreptate prin gesturi violente, dar puși în fața violenței nu mișcă. Violența nu te satură. Violența e ca o sete continuă și în mod cert nu reduce absolut niciodată furia. Un domn din, din alta societate umanistă a României m-a acuzat că am fost împotriva documentului de la Istanbul, care era împotriva violentării femeii. Nu, nu. Eu nu împotriva violenței fe- violentării femei. Adică sunt împotriva violentării femeii. Dar nu pun egal între femeie violentată și drepturile minorităților sexuale. Nu puteau intra în același act. Se vede că au strecurat-o pe sub ușă. nu e cinstit ca dintr-o problemă de dramă a unor femei să faci ideal politic și ideologie. nu e cinstit. Dovadă că în timp ce eu muncesc spovedind femeile din două centre de femei violentate, dumnealor încă învârt pârghile politice ca să facă pe deștepții. Eu, din noiembrie, după referendum, am încheiat orice fel de târg pe care l-aș fi putut face vreodată cu politicul și ideologicul din România. De-aia mi-am sufletat mânecile și îmi pare rău că nu puteți fi în 20 septembrie la Sibiu să veniți să vedeți ce centru de zi pentru oamenii care suferă de cancer și fac radioterapie, deschidem. Nu e mare, dar e ceva. Le spunem că nu-i mai lăsăm singuri. Dacă vreți să schimbați ceva și să nu strângeți de gât, nu-i lăsați pe ceilalți singuri. Nu să te comporți cu un tânăr care nu-i place munca, spunând că încearcă să trăiască precum crinii și-și cere bar, bani. Păi, crinii cresc gratis. Îi spuneți, ficior, pa! Pacrini. Astea sunt aberații și ei merg pe sărăcia noastră, pe slăbiciunea noastră pentru ei. Ați remarcat că la Arad e o hotărâre locală în care dacă îi mai, prind, mai prinde pe cineva cerșind, trebuie să muncească de banii care sunt găsiți asupra lui. Nastrica. Numai că într-o țară în care toată lumea cerșește de la toată lumea, începem să avem probleme majore. Tinerii nu muncesc și din aceea că li se pare că mai e loc de de lenevie. Nu puteți nici să-l bateți, știți? Nici să-l strângeți de gât printre altele, dar puteți să găsiți ceva de banii pe care îi dați. Nu vrea, nu papă. Eu am fost în o odată și jumătate din sat avea curent electric și jumătate din sat n-avea curent electric și ăștia care aveau curent electric scria NOU VOT Not change, not uh, light. Nu votați, nu aveți lumină. Îlea spuneau, not light, not vote. Nu ne dați lumină, nu votăm. Era aceeași interpretare, da? Tânăr de 25 de ani cu situația acasă, își petrece timpul cu jocuri băutură și nu dorește să vină acasă la părinți și nu muncește. Cum să procedăm să-l adunăm de pe drumul cel bun? Păi uite... Poate n ca să vedeți unde joacă jocuri de noroc și dacă e legal, unde joacă. Au început așa, v-am șoptit numai. Bine, acum la cum reacționează la noi organele din drept, s-ar putea în 10 ani să rezolvați treaba. Da? E important să vedeți de ce s-a depărtat, nu doar unde s-a depărtat. Drama mea este că de câțiva ani, în asociația aceasta, cea Albastră, la care lucrări la Sibiu, pe lângă dependenți de alcool și drog, am încercat să ne ocupăm și de dependenții de jocuri de noroc. Lista de așteptare e mare la toți. 30, 40, la Jocul de Noroc 187. I-a luat Dracu. Noi îi lăsăm așa. Cum se cheamă Divizia Națională de Fotbal? Bet, nu știu cum, adică casă de noroc, de pariuri. Pa, casă de pariuri. O casă de pariuri este cea care sponsorizează Liga Națională de Fotbal. Știți? Suntem împotriva alcoolului, dar accizăm și devine produs intervrut. Ataete. Și scriem după aia așa cu uh, un soi de fariseism social, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pe bune dau un pahar de țuică și aflat la volan. Nu dăunează grav sănătății, când intri în stâlp. Te simți bine în stâlp. Adică e o, o bucurie. Dai cu capul să-și, mă bucur. dar doar am dat în stâlp decât ca să vorbim în limbajul culților. Suntem farisei și parșivi, ăsta e adevărul. Și suntem neatenți la nevoile reale ale copiilor. La fiul dumneavoastră sau la tânărul acesta de 25 de ani, când spune cu situația acasă, înțeleg ce vreau să ziceți, înseamnă că excesul de bani al părinților a dăunat grav educației lui. Știți cum se crește un nesimțit, nu? Dându-i bani cu nesimțire. Spuneți-ne ceva de regulile înmormântării și luxul care se face acum și cheltuială. Păi nu vă obligă nimeni. până acum se plângeau că popii iau bani la înmormântare. Ia uitați-vă cât ia popa, poate că ia și popa. Că dacă are copii de crescut, cu ce să-i crească? N-am văzut tu de aer. Prin... Că copii, toată lumea la școală, copiii, popii, luați oxigen. Da? Ardea e un pic mai așezat și vă recomand să folosiți corect, Părintele Protopop și părinții, să folosească corect regulamentul bisericii în care Comitetul Parohial își asumă responsabilitatea finanțării parohiei. În Ardeal știți că așa e, dacă Comitetul Parohial fixează prețele, nu-ți convine Na. ce să faci? Oricum nu lasă popa neîngropat. Fițele le a făcute. Au găsit și ei câte o știre din Oltenia, una din Banar și au făcut din ele Bairamo și dacă ar ști lumea câți nu îngroapă instituțiile statului și lasă prin frigidere uitați și după ani de zile îi băgăm în groapă atât să zicem ciocul mic și joc de glezne, cam așa. Dar în principiu, eu cred că regula este următoarea. Omul smerit nu face în următoare mare. Omul orgolios, nu zic al doilea cuvânt că e și începe cu prost, uh, și ne ne-atent la, la finalitate, până la urmă, tot viermite mâncă. Și dacă faci colaj de 8 metri, și dacă îi faci de 2x2, 2, și dacă nu-i dai. Și mai e ceva. Asta arată odată, am plus că suntem niște excesivi. Am numărit eu într-o parohie odată, eram pe post de cască albastră, știți, ăștia care intervin la meciuri dure. Și când s-au ridicat la stări, la masă, bei, de, de care e mortul și care e viu. Deci, când ridici, oamenii beți de la masa de parastați, vomiți pe crucea lui Hristos. Punct. Să vă rămână în cap. Să vă rămână în cap. Dacă mai cultivați beția, ordinară, inclusiv a preoților, câteodată, sunteți de vină. Sunteți de vină. S-au dus niște credincioși la Patriarhul Teoctist. Reală, reală. Hot news. Și au zis Părintele Patriarh, Părinte Patriarh, zice, uh, preotul nostru care ne l-ați adus acum patru ani. Domne, e domne, Domne, e... Domne, că ne ia bani, Domne, Se comporta în apă, da, domne? Ce bă, când vi l-am adus, era bețiv? Nu. Vă lua banii când l-am adus? Nu. Nu. No. Îl iau înapoi când mi l-aduceți când... cum vi l-am dat. Ai, mai e și vina comunității, nu numai omului, știți? Nu cultivați beția la parastase. Belșugul. Știți că de la palastar, dacă te ridici cu burta plină, ris, ris să cazi în groapă. așa. Mai bine, mai ușor, el așa. Eu ca preot de la Duhovnicul meu și recomand părinților slușitori. Recomand, așa am învățat și mi-a prins bine. Recomand niciodată preotul ce să caute cu să bea public. Nu există așa ceva. Un popa care bea cod la cod cu credincioși nu e preot, domne. E șeful barului, bodegar. Ce o fi vrea? Ce o vrea el? Nu e preot. Sau care mâncă din trei strachii, când restul, la mormântare, mâncă dintr-o jumătate de strachile. Popa-hulpa. Nu-i popă, domnule. nu care și-a arătat cariera Trebuia să se facă orice altceva. Nu zic meseria că și așa sunt de derute săraci. De-aia e chestia de gingășie. asta fie cea mai gingașă dintre mese. E un fel de pupic pe obrazul mortului. Vă rog. Vă rog. Da, credința nu are morală. Vă mă rog să insist. Noi nu știm cine suntem. Ne-am născut și morim și nu știm cine suntem. Mi s-a spus că suntem români. Nu să dacă noi suntem români. De cauză că Dumnezeu n-a făcut o Am vă A un om o femeie. România este numele de stări. Amoșilor este numele de om. Noi oamenii din România, noi oameni a, am spus și eu că nu toată lumea are buletin de buhuș. <fie> Are foarte mare dreptate. Dar știți, suntem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Eu răspund la ce mi se pune. Dacă erau o întrebare despre credință, spunea. spuneam. Bine. Dar acum, pentru că a spus, să știți, în niciun caz credința penticostală nu e cea dreaptă. N-avem cum să petrecem în toate subiectele, de aceea vedeți valoarea Bisericii stă și în preoții parohi. Întrebați-vă parohii care predică, propovăduiesc, Pictează biserici ca să învățăm din toate. Biserica întreagă este o școală. Din care învățăm. Dacă deschidem ochii. Dacă suntem atenți la mesaje. Dacă ne creștem corect cordialitatea cu biserica. Dar revin. Pentru a avea credință, credința naște și morală. Inclusiv civism. Dacă se reproșează ceva biserici ortodoxe în ultima vreme, că nu crește în civismul credincioșilor. Serios. Ați auzit îndemnuri la ucidere în biserică, sau la alcoolism, sau la curvie? Băi, bă toți, îmbătați-vă, că ne ajută Dumnezeu. nu e așa. Confuzia pe care o avem de înfruntat, nu privește doar măsura credinței, ci și măsura moralei noastre. Dacă vrem să fim mărturisitori ai credinței, trebuie să o facem și prin faptele noastre, care sunt fapte care au ca fundament morală. Era o întrebare odată, dacă un ateu convins poate să facă binele? Și răspunsul era poate, dar cine a văzut vreodată un ateu convins? În chinerețe nu făceam cruce pentru că pândeau că nu aveam voie, ceva de genul ăsta. Acum? Da, sunt două. Acum avem la de mână toate mijloacele să propăvă. Da. Noi ne-am rupt într-o oarecare măsură de frumusețea propriei noastre credințe. Știți, când eram băgați cu spatele în zid, vedeam ieșirea. Acum când toată lumea e la ieșire, nu mai vede zidul. Cam așa. Urmăriți atent ce puteți face, nu ce nu puteți face. Bucurați-vă toate lucrurile pe care le puteți face, nu pe cele care nu le puteți face. M-au întrebat copiii de ce ne facem cruce, eram nouă școală și i-am spus simplu. E ca așa, atunci când dai mâna cu părintele. Să la părinte. Da, îmi dai mâna. Eu sunt necul la părintele, protoprop, să trăiți. Cu Hristos cum să dai mâna? cât făcându-ți cruce. Ca și cum ai da mâna cu Domnul Hristos. E simplu. Vă rugăm un cuvânt despre icoana Maicii Domnului, sporirea minții. Unde o găsim? mă întrebați despre un lucru pe care nu-l găsiți și cred că trei din sală nu știe despre ea. E o pe care eu am primit-o și eu, doar de la niște prieteni din din Moldova. Toate icoanele Maicii Domnului sunt pentru sporirea minții. Când te uiți la Maica Domnului îți dai seama că ai nevoie de foarte multă minte ca să înțelegi ce a făcut ea. Știți? Uite, de exemplu. Ne spunea uh, fratele că uh, nu știm nimic despre Feceria Maicii Domnului. Că nu înțelegem nimic despre Feceria Maicii Domnului. Sunt subiecte care sunt asupra Maicii Domnului pe care le înțelegem doar contemplându-i icoana. Nu toate lucrurile se adresează empiricului sau ă, cercetării metafizice fizice din viețile noastre, ci o parte celor metafizice. De exemplu, despre feceria Maicii Domnului. Dacă te uiți la icoana ei, faia aia de la Runcu, e mortală a trebuit scoasă afară când mai urlă dracii prin cetate. Știți? Să vedeți cum fac toți așa. Să vă că și icoana aceea, ca toate celelalte icoane, poartă pe sine cele trei peceți care vorbesc despre fecioria Maicii Domnului, despre faptul că naște pe Dumnezeu dintre însa. Le-au trebuit bisericii foarte mulți ani, până la Sinodul III Ecumenii, ca să construiască mărturisirea de credință conform căreia cea nepătată, neîntinată, fără de prihană, fecioară, este născătoare de Dumnezeu. Nu sunt lucruri ușoare. Cu teologie e ca și cu medicina. În urmă cu ceva ani, un medic explica într-o conferință de presă, explica o operație pe care o făcuse unei fetițe. Curmea că e o fetiță din apropiere de buhuri, un trunsa de aici. Și a operat-o și povestea medicului Explica în termeni medicali, sigur, ceea ce s-a întâmplat în operație. Și una dintre, sau unul dintre participanții la zis zice, domnul doctor, vă rugăm acolo, explicați-ne și nouă ăștia, mai proști un pic despre ce e vorba. La care medicul spune, îmi pare rău, dar medicina nu pentru proști. Adică există o limită de la care cuvintele noastre nu ne mai ajută. Când nu ne mai ajută cuvintele, ne ajută tăcerea. Când nu ne mai ajută tăcerea, ne ajută, ne ajută gesturile. Ați văzut cât, câtă, câtă glumă și câtă ironie s-a făcut pe seama oamenilor care merg în genunchi de, jos, de jur jurul mănăstirii de la Nicula. Un gest păreluat din, sigur, din pietatea catolică. Asta este sigur că e așa. Dar care ascunde în el și nevoia oamenilor de a se manifesta într-un fel. Dacă erau, dacă am fi filmat la Antold sau la alt uh, festival de muzică de-asta de, de mare bucurie pentru draci cu ei căzând prin șanțuri și vomitând. Imaginea era cu mult mai deplorabilă decât aceasta, dar ironia e pornită pe lucrurile curate. Un om, când vrea să strice imaginea unei țări, atacă puritatea țării. Tot ce înseamnă curat. Că necuratul ce să mai atași? Că e acolo, e jos, e gata. Este născut anticrist? știe cineva? N-am aflat. Nu căutați să aflați. Dacă este, vom afla. A cu Tatăl A noi oameni. Da. 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 da, așa e. Cred că toată teoria aceasta pe Crist și Anticrist, pe mine, ca teolog, trebuie să mă. Trebuie să vin să fiu mai atent la Hristos, decât la basmele despre Anticristos. Taina Bisericii stă în propovăduirea lui Hristos, nu în propovăduirea Dracului. Că în ultima vremea, oricine dintre oamenii care se simt că din ceor să ne amenințe tot timpul cu tunuri, tancuri, mitraliere, avioane, ușurel, Evanghelia nu e despre așa ceva. E, ne, e povestea aceea târcuită, teribil, de către Narbla Sinsitul Antonie, în care în Vinerea Mare un călugăr într-o mănăstire fierbea un ou la candel, așa liniștit și intră stareță peste și, părinte, dar ce faci mata aia? Aoleo, părinte, iartă-mă. Și nu-i o dracu, m-a pus. Dacă dracu de după, să vă fi serios, nici eu nu știam pe asta. Biserica nu-i spațiu propovăduirii diavolului. De aceea teoriile despre Antichrist, indiferent cine le lancează, răspund personal despre ele. Părinții bisericii sunt mult mai echilibrați și mult mai atenți la Scriptură, nu la zvonuri Că dacă am trăit după zvonuri, el am terminat de mult. Când vin copii, apar diferite neînțelegeri între părinți. Cum le evităm? Cum îmbunătățim relația? Păi fiind atenți la copii. Copiii sunt cei mai buni profesori ai noștri. Știi, nu-i despre credință, creșterea copiilor, dar ține de oameni de credință să-și crească copiii. De oamenii care își întăresc credința între ei, fidelitatea între ei în copii, văd oglindirea fidelităților și atunci copiii sunt liniștiți. Dacă toată lumea investește nervi în casă, copiii sunt niște cecuri înalt pentru nervii părinților. Degeaba ne mințim, dar copiii sunt suma amețirilor din casă. Temperați, cuminți, calmi, bucuroși, încercând să împărțiți aveți neîmpărțit. ce care e cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care soțul o poate face soției după câțiva ani de căsnicie? Dincolo de ea, de la nuntă, tu n-ai să mor niciodată. ce lasă dragă, că mă scoli să-i dau copilului lapte, tu mai dormi un pic. Când veți auzi asta, doamnelor, puteți să le faceți monument soților. Jumătatea ați dat din mână, never ever. E drept, dar nici mame n-o să mai fiți acum, a săra cu câțiva ani, dacă vă ziceam, era bună. Dar chiar cred, cred cu certitudine, că astfel de gesturi de gingășie, de tandrețe, fac familie. De ce se spune să nu ucis, lucru corect, și totuși să slăvesc cei morți în război? Pentru că ei nu ucid, ei apără. O parte dintre ei apără. Să știți că și mie mi-a fost greu să înțeleg asta. A fost totuși o staș în armata română la Revoluție. Până la urmă, dacă ar fi trebuit să trag, ce ar fi trebuit să fac? M-a ferit Dumnezeu. Dar oamenii ăștia pe care nu i-a ferit Dumnezeu, păcat că nu suntem în stare să citim scrisorile băieților de pe frunte în primul și în al doilea război mondial. Cum în fiecare clipă, în spatele lor era familia. Ei nu vedeau țara. Ei vedeau familia, suma familiilor al că o țară. În general, suma familiilor supuse, aceleași frontiere, se cheamă România. Cum să reușim să ne iertăm pe noi înșine? Prin efortul spovedaniei. Spovedanie este cea care ne ajută să ne iertăm pe noi înșine, pentru că duhovnicul, dacă este un duhovnic strașnic, ne aprovizionează cu uh, vitamina iertării. Un duhovnic bun e cel care te ajută să înve- ca efortul iertării tale de către Dumnezeu, să înceapă cu efortul propriei iertării tale de cu tine, împăcările tale cu tine. E furât să-i vezi pe oameni că pleacă neîmpăcați cu ei de la spovedit. E groaznic. Unor îți iese, unor nu. Și nu-i vin oamenilor care vin la spovedit. Și vina noastră ca preoți că supresiunea prea multor oameni, uneori, mai greșit și noi, cu alcocalmin, aspirin, alcocalmin, <laughs> ne dăm drumul prea repede pe banda rulantă. Unor mai trebuie și un uh, antitermic și un și altceva. Dar în general, eu asta am învățat. Să-i ajut pe oameni. Unor nu mă iert pe mine, că nu i reușesc să-i fac pe oameni să se ierte, ierte pe ei. Dar revin. Și nu-i ușor să te ierzi pe tine, pentru că ai toate argumentele să nu te suporți. De unde și nevoia rugăciunii permanente și nevoia așezării inimii noastre, dinaintea lui Hristos tot timpul. Pentru copiii noștri plecați peste hotare ce ajută cel mai mult? Ne rugăm pentru ei, ce mai trebuie? Să-i așteptați în pace. Nu le creați datorii în plus. Hai mă, Ionele, vină și cu unul pe vecina aia, că n-are cine, mă, nu? Nu mai negociați cu ei pe banii lor. Știți bine cum îi câștigă. Și rugați-vă. Rugați-vă ca la vremea potrivită din viață să vi se întoarcă acasă. Nu, nu la înmormântarea dumneavoastră, cu mult înainte ca să vă pupăcească cât sunteți vii. Să știți că avem niște copii excepționali în diaspora. Nu vă dați seama, dar eu bergândesc gândesc printre ei, văd. și ce și-au luat românii prima dată cu ei când au plecat peste hotare? Și-au luat morții. Pe pomenii cele de peste hotare, vii sunt cam atâta. Morții, două coloane. N-au uitat pe nimeni. În liniștea de acolo și-au adus aminte tot timpul despre cei care sunt acasă în cimitir. E interesantă imagine. Și mai e ceva. Să știți, copiii noștri de peste hotel nu trebuie să se întoarcă acasă. Țara nu e în spatele lor. Țara e înaintea lor. Ei doar vin acasă. Și vin acasă pentru că au unde veni. De toți spun, suntem în cea mai fericită situație. Vă dau un exemplu. Dacă un italian se enervează pe Italia, unde pleacă? Pa, un spaniol, dacă s-a enervat pe Spania, nu se duce? Românul s-a enervat pe Italia, pleacă în România. Stă un pic și după aceea se în Spania. Adică au o posibilitate de a se mișca suficient de mare. Și să știți, să nu vă îndoiți că vă iubesc. Să nu vă nici nicio clipă că vă iubesc. Sau că au uitat. Că nu vă sună, vă spun eu, muncesc de răsat ca se aude din țară cum le sar lor capacele acolo. Nu faceți mofturi și nu cereți lucruri care nu vă reprezintă. Ei știu ce să vă aducă. Ei știu ce să vă aducă. Păi nu mă distrează cum se chinuie să aducă mașinile în țară ca să plece înapoi cu ele. Pentru că în fiecare por bagaje câte ceva pentru fiecare. Uitați-vă bine. Un pic de uleiul ăla, un pic de săpun, se strânge oricum mai vrea. Sunt darnici. Sunt darnici. Când au învățat cât de mult costă munca lor, au devenit extrem de darnici. Incredibil. Și sunt frumoși. Știți că eu îi văd la biserică când se strâng. Toate niște comunități atât de frumoase. Atât de frumoase, simpatici tare. În urmă, cu câțiva ani eram undeva în nordul Irlandei. În Irlanda eram și cu prietenii de acolo și toată ziua mi-au povestit ei ce... a că aveau niște, rest, niște magazine super faine. Ce se poate mânca, ce se poate consuma ce se poate purta ca hain. Totul era perfect. Seala când am plecat cu părintele din comunitatea de acolo să așteptăm autobuzele de la Suceava se apropia Crăciunul. Și ne-am dus ne-a să așteptăm autobuzele care plecau din Suceava către Dublin ca să ridicăm niște cărți pe care mi le trimiteau cei din țara când am ajuns o coadă imensă de români la autobuze. Așteptau cozonacii. Adică e ceva care tot timpul le lipsește. Să știți că în inima mea, oamenii ăștia merită toată dragostea noastră. Rugați-vă și așteptați ca să aibă la cine să se întoarce, ca tot mai place să fosim. Și dacă vin prea târziu și sunteți trecuți în împărăția lui Dumnezeu, nu fiți supărați. N-am făcut copiii ca să stea cu noi. N-am făcut să zboare. Zborul unora e mai mare decât zborul nostru. Atât. Pe mine m-a întrebat cineva, duce părintele de noastră, umblați foarte mult. Zi, Măi, eu Mă mult în fiecare zi, când mă duc la liturghie la Ierusalim. Acolo trebuie să ne vedem toată, în Ierusalimul Ceresc. Când tinerile fumează și chiar și bătini sufletul lui Dumnezeu, ne-a dat Dumnezeu sufletul în la curat și noi le puțim. Acum, țigara nu merge chiar în suflet, dar e un pic de adevăr în ce spuneți. Mi se pare îndrept să dăm vina tot timpul pentru tineri, pentru toată prostile pe care am trecut și noi. Nu, eu zic, încurajați să-și vadă finalitățile și ei vor înțelege din asta foarte mult. Când m-am hotărât eu să mă apuc de fumat și băgam mâna în focă, n-am să mă las niciodată, că așa s tinere. cred că nimic din ce li se întâmplă atunci nu poate fi evitat pe viitor. Tata, care nu era, era frizer de profesie, a venit la mine și esteticule, te-am văzut, te-am mirosit că ai început să fumezi. Țineți minte cei ai bătrâns, au govul era 10,50 lei. Și zice, avea cel mai bun filtru în vremea aia. Și zice, tata, spune acolo 10- lei. Uite, era o cutiuță mică de metal, o farfurie din aia din care mâncam noi înghețată pe vremuri. Că acum nu mai știu din ce mănânce înghețată, că au făcut toate formele. Și spune tata acolo 10- lei și te rog frumos să ai grijă. Bine, tata, nu înțeles. Mi-a fost o rușine să iau banii aia de acolo. I-a luat Fimiu, când avea 5 ani, ca să-și completeze colecția lui de bunede. Dar eu din clipa aia m-a lăsat cu totul de fumat. Adică e și o chestie în care să nu-l faci pe ăla să se simtă prost când vrei să-l îndrepsi. Știți că nu e un examen, nu e un concurs. E pur și simplu o încercare în viața lui. Dacă banii e ochiul dracului, ce caută în biserică? Îmi pare, rău că n-am la mine, îmi pare rău că n-am la mine câteva imagini. Am fost acum o săptămână la Noviodunum, la Isaccea. Acolo unde există bazilici creștine din secolul III o de din secolul V este un Hristos care ține în mână crucea iar pe una de secolul 8 era o icoană a Maicii Domnului superbă pe ban. Da? Banii pot fi îndumnezeiți. Dracii nu, oricât de perfecți ar părea câteodată. Fiecare finalitate a banului are valoarea uh, dăruită de dăruitorul. Sunt ochii dracului pentru oia care se uită în ochii dracului. Pentru oia care se uită în ochii săracilor, banii sunt binecuvântare. O mai... Nu vă mai luați după toți. Și apoi, ce ochi să fie pe o hârtie? Cum știm să ne alegem viitorul sau ce e bine în viață? Nu știm. De obicei întrebăm, ne sfătuim, uneori ne iese prost, mai ratăm. Viața e făcută și din ratări. Important este să vă păstrați credința că în ceea ce privește viața fiecăruia dintre noi, mai la Hristos Domnul. Nu se poate schimba nimic din existența noastră dacă noi nu avem bună voința de a ne lăsa în mâna lui Dumnezeu. Nu fiți încrâncenați. E lucrul cel mai important. Uneori, direcția în care mergem nu e cea bună. Știți că s-au întâlnit cele nu, de pe țărm, de pe mare, apărea, înainte cele mai mari, o navă militară britanică, cea mai puternică navă pe care o avea în vremea aceea Marea Britanie și un pic ceață. Și ăștia zăresc de la distanță o lumină. Și ăștia suntem, suntem, nava Amiral Nelson. Suntem, na, dați-vă la o parte că sunteți în șanalul nostru navigabil. Ala spuneva: nu, 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 voi schimbați Hârma, luați-o dreapta 3,6 grade, pentru că nu e bine ce faceți. Suntem nava Amiral, Nelson, vă rog frumos să vă... vă predați, suntem Marina Britanică, vă rugăm să vă dați din calea noastră. Nu, 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 iertați-mă, spun răspunde Beculețul, dați dreapta 6,8 grade, că deja ne apropiem periculos unii de alții. Dom'le, îți ordon, sunt capitanul navei cu tare, Nava, Miran, eu sunt pasnicul farului. Dați-o în dreapta, dacă ai în țări. Cine păzește farul? Ăla trebuie să aibă calitatea de a vă ajuta să nu vă cerniți de țări. Ce părere aveți despre programatorii neurologiști și metodele lor de tratare a persoanelor cu diferite probleme? E o încercare, o încercare. Bănuiesc că n-au ajuns neurolinvistici la Buhuș, dar uh, aud, în schimb, că au ajuns aparate moderne în spital, lucru mult mai important. Sunt unele lucruri pe care trebuie să le tratăm cu ceea ce știm, nu cu ceea ce încercăm să facem, știți? Dar neorlingvismul este o, este o parte interesantă din cercetare. O să vedem cum evoluează. De câteva vreme am hotărât ca să încercăm să facem pe un canal de YouTube sau cumva întâlniri cu mai mulți medici conceptul se cheamă Priest and Doc. Adică popa și doctorul, cam așa pe care să le explicăm oamenilor în întrebări, în întrebări și răspunsuri foarte rapide despre ce vorba în anumite boli. Și am început cu epilepsia, care e privită, are un status extrem de nenorocit. Adică un om care face o criză de epilepsie, deci știți că oamenii bona de epilepsie, care au convulsii, în boala lor nu se tem atât că fac convulsii, cât că această convulsie le rog pe stradă și toată lumea scuipă pe ei. În încercarea noastră de a dovedi că se poate trăi ce avem de făcut în astfel de situații, trebuie să ne învățăm unii cu boala celorlalți. Asta e, suntem o societate în care, dacă tot vrem să fim umani, trebuie să învățăm despre boala celorlalți. Eu am trăit să văd un om în stop cardiac despre care toată lumea spunea, lasă-vă că e beat. Cunoștințele mele minimale medicale m-au ajutat să înțeleg cum era real într-un stop cardiac. Nu avea nicio legătură cu ce credem noi despre el. Și apoi, dacă era beat, ce? Ori nu trebuie de jos. Adică suntem într-o societate în care unii sunt puri, alții sunt impuri, aia pur, sunt deștepți. nu e așa. Neurolingvismul are această calitate, sunt convins, revin. Cred că la Buhuș n-a luat încă autobuzul de la Bacău, la Buhuș, dar în preocuparea unor oameni s-a descoperit că dacă se merge pe inversul informației cerebrale, se pot modifica, pot apărea modificări pozitive ale unor boli. Sunt convins că e una dintre posibile tratamente. Cine ar crede că, de fapt, cel mai bun tratament, cam la toate bolile în la îndemâna noastră și se cheamă Sfânta Împărtășanii? Dacă noi le vorbim de Sfânta Părtășanie, e prea simplu. Prea simplu. Dacă le vorbim de sacroterapie, deja încep să se gândească. Dacă le aduce pneumatosacroterapie, deja wow! De ce adopția este mereu criticată? Ești egoist dacă vrei să adopți mai mulți copii? Nu. E din contră, eu zic că e binecuvântare. Până la urmă, țineți minte că în Evanghelie avem un copil adoptat. Mamă, iată fiul tău. Acolo e fundamentul adopției. Mamă, iată fiul tău. Sunt oameni care au curajul să înfrunte necunoscutul. Sunt niște mari curajoși. Adopția nu e o chestie de plesneală, să știți. Nu e copilul până e bine și pe cealaltă ca sughițat nu te respectă. Iar între copiii adoptați am constatat că se lucruri atât de impresionante în viețile lor încât se vede că Dumnezeu e acolo cu mâna Lui. Am fost într-un penitenciar din țară și când m-am uitat în sală între băieții care i condamnați unii pe am buni, să știți că m a impresionat foarte tare că mai mult de trei sferturi dintre ei mi-au spus că ei n-au tată și n-au mamă. Când n-au iubite la care să se întoarcă. Când ai unde te întoarce, mergi înainte fără sens. De aia faceți tot ce puteți. Când nu pot fi adoptați de o persoană, adoptați ca și comunitate. Am trăit un moment impresionant pentru mine, în urmă cu ceva vreme, tot într-un penitenciar, un nene care era foarte activ în viața de acolo și cânta și picta și când să ies din sală, mi-a strâns până ce aceea. Părinte, dumneata, ești nepotul unenea Nenea Stoica. Așa a nu? Da. Dumnezeu să o odihnească. Au fost singurii oameni care mi-au dat să mănânc vreodată pe săturate. Bunica a murit de 10 ani. Dați-le, mama, fiți lângă ei. Fiți lângă ei. Adopția revin. E darul lui Dumnezeu pentru unii dintre noi care nu au darul nașterii de prunci. Sau îl au și mai vor. Pentru mine, ce mai impresionați, eu cunosc cazuri în care oameni care au avut patru copii, când copiile au plecat de acasă, au mai adoptat doi. Și zis, dacă am adoptat doi, îi las doi, sunt o joacă. Am 17 ani, la mulți ani. Voi împlini 18 ani în postul Crăciunului. Doamne ajută! Mei, de Crăciun colegii mei sunt în vacanță sau cu familia? Pot îndrăzni să cer duhovnicul meu să îndea bine binecuvântare, să fac cătrecerea în post? Poți, dar nu știu dacă ți iese. Poți. Cine te oprește să te duci să zici, Părinte Binecuvântat, să fac uh, chef cu icre și cu morcov ras? Și... <fie> Încearcă. Am să mă rog să-ți iasă. <fie> Cum trebuie să reacționăm dacă fiul nostru ne-ar spune într-o zi că vreau să se călugărească? Fiecare reacționăm pe măsura inimii noastre. Dacă suntem niște oameni apropiați de biserică, vă dați seama că partea cea bună și-a ales-o. Călugăria nu e parcare pentru neputincioși. Sau pentru ratați din viața socială. Nu vă mințiți. Chiar săptămâna trecută, mergând undeva la Tulcea, la o am întrebat pe părintele cum stă cu ucenicii. Și ce părinte, de foarte mulți ani nimeni n-a mai bătut la poarta mănăstirii. Lăsați-vă copiii să bată la poarta mănăstirii. E frumos. Eu i-aș duce pe copii măcar în vacanțe să ajute, să asculte, să se roage nu este împotriva sănătății sufletești contemplarea lui Dumnezeu. Nu le scoateți ochii. Să știți că într-o plajă din Grecia și rugăciunea de seară într-o mănăstire, aia din Grecia îi crește spre altă viață, asta de la mănăstire, spre o viață suficient de decentă când vor fi mari și vor merge pe plajă în Grecia să nu se lasă ispitiți. Care este diferența între a fi om și a fi un om? nu știu că eu stau rău la limba română, nu prea cultiv speculațiile, cred personal că între oameni nu sunt diferențe. Sunt daruri care reacționează diferit. I-auzi pe câte unul că suntem egali în fața legii. Așa este, dar nu și în fața inteligenței. Cât este este de importantă spovedania? Păi exersați și o să vedeți. Eu pot să teoretizez, cât de important a fost tărușanul la românia Spania. Foarte important, dar am luat bătaie. Cât de important a fost jocul cu Malta. Nu la fel de important, dar n-am luat bătaie. Spovedania în un exercițiu, este așezarea într-o taină a Lui Dumnezeu, a cunoașterii Lui Dumnezeu. Ea nu poate fi descris. orică de multe chimie. Fiecare simțit spovătanii altfel. Pentru că fiind dialogul nostru, prin tri nostru, de fapt, că e dialog prin duhovnic cu Dumnezeu, ne-am detensionat foarte mult dacă ne-a spovedit cinstit. Tot stresul ăsta, toată încrunteala asta pe care o avem, s-ar detensiona, s-ar așeza într-o tensiune pozitivă. Dar noi ne încrâncenăm. Suntem în... Până și duhovnicul spunem, să ne spună ce am vrea noi să auzim, cam așa oricând duhovnicul este liniștit și cum dar și el trebuie lăsat în pace, că noi ne-am cam omorât duhovnicii, să știți. Mergem acolo și omul ăla săracul doarme pe el, e rupt de foameni, nu contează. Negul de pe vârful nasului tău e cel mai important. Când mergeți la spobădit, sintetizați lucrurile cu adevărat importante. Și nu-l mai aburiți pe popă, că îl aburesc toți. Te duci acolo și începe. păi Adam și Eva, pe vremea când locuiau la Buhuș, n-au stat la Buhuș, dar nu contează asta. Deci când Adam și Eva au început și au făcut și te duci prin Vechiul Testament și îl plin pe popor prin de parcă l-ar fi handicapat și n-ar știi. Și te duci, te duci, te duci, te duci, te duci. Și la un moment dat îi spui păcatul tău de ascuns printre altele, așa, în speranța că nu au de chiar tot. Nu, lucrurile sunt simple. Spovedanul e o chestie față către față. Preotul poate chiar să plece de acolo, Liniște. iată Fiul Lui Hristos, pe nevăzut. Dacă te spovedești pe bune, nici nu vezi pe preot. Ia faceți testul ăsta. Am 26 de ani și sunt văduvă de la 22 de ani. Mă gândesc să merg la mănăstire, dar acum a răzgândit. Nu-mi doresc nici să înlocuiesc mirele meu cu un altul. Este bună această pentru mântuirea noastră. Acum, eu zic să vă țineți de pulpana unui duhovnic și el vă va ajuta să găsiți calea. Sunt oameni care își găsesc liniștea pentru că au liniștea deja. Eu vă fericesc că sunteți așa de destinsă după patru ani de văduvie. Asta arată că sunteți bine în Hristos. Purtați-vă de grijă liniștită, deschideți ochii. Sunt multe daruri pe care Dumnezeu le dă dar asta a păstării, calmuri, în situații de criză, e fabuloase. Aproape că sunt lecții pentru toată biserică. Mulțumim că ne-a spus de experiența dumneavoastră. Poate mai învățăm și la alții. Dar în mod cert, rugați-vă și stați lângă un duhovnic, chiar dacă nu vă călugăriți. Era o tânără într-un oraș, pe vremea când Părintele Șmeman era preot la New York și s-a dus la el și a spus părinte, zice, vreau să mă călugăresc. Și a spus, foarte bine. Ce te duci? Te, era ce de meserie? Sunt economistă. Bine, te angajezi la o bancă, lucrezi la ghișeu. Și cât timp? Un an. Și în timp ce ești angajată la ghișeul acela în care vezi sute de oameni și te întâlnești cu mii de situații, între timp n-ai voie să lipsești miercuri, vineri, sâmbătă și duminică de la vecernie și de la liturghie, dacă se sujește biserica de lângă bancata. Era foarte apă. Gata, am înțeles. A pus-o un an să fac asta, după un an, e cum e, părinte, e ok, Am descurcat cu sute de oameni că, bun, acum mai e un lucru, un an de zile, toți oamenii care vin la tine și simt că au probleme, punele în numele mic și pomănește în fiecare noapte înainte de culcare. Bine, așa am să fac. Dar ea continua să fie în lume. În al treilea an s-a dus la părinte zice, ce zici? Am înțeles, părinte? Liniștea a Împărăției lui Dumnezeu din tine nu e dobândită doar datorită unui loc în toate pustiile, e căte un leu care rage căutând pe cine să apuce Dar dacă în tine e liniștea de care ai nevoie, restul sunt povești. Dar mulțumim oricum. ce vă rugăm să ne explicați cum ar trebui să procedăm cu cei de lângă noi, care sunt sub influența documentarelor, mass media, împotriva bisericii și a preoților, care spun că el iubesc pe Dumnezeu, dar nu merg la biserică. Doriți-le succes. Dacă iubesc adevărat pe Dumnezeu, vor ajunge la biserică. Nu poți să iei motorină de la prozar să o bagi în rezervor. Motorina o bagi de la benzinărie. Mă rog, sună prost motorină de la benzinărie, dar așa e. Biserica are capacitatea aceasta teribilă de a aștepta. Teribile de a aștepta. Mergeam la un moment dat la un student al meu în vizită și n-avea niciun credincios duminică la biserica. Nici Niciunul. Într-un sătuc, orgolios altfel. Și m-am dus, am cântat la strană, Ce părinte, dar nu v-ați cu că nu nimeni. eu deja văd viitorul aici, biserica va fi plină. Dacă vei continua să te rogi, rugăciunea ta va strânge oamenii. Poate că au o treabă cu biserica. Foarte bine. Până la urmă ne trebuie și un antivirus la orgoliu nostru, că le facem pe toate bine. Nu trebuie să văd olgurile asta. Biserica tot timpul a fost crăpată în două, arsă, ucisă. Decapitată. Ați auzit de vreun mucenic care să fi murit de moarte bună? Nu, adică tot timpul, biserica, funcția bisericii este mucenicia. A te răstigni cu Hristos, a trăi cu El. Dar asta e. E o metodă ușurică asta cu mas medici. Sunt și lucruri mai grele. Cum ajută pomenirile parastasele și liturghii pe cei adormiți? Pe, în primul rând le dovedesc că ne pasă. Dumnezeu e foarte sensibil la păsatul de cei care au plecat. Știți? E un fel de întâlnire cu ei. Renunțând, dar unii au spus că parastasul nu are fundamente în Scriptură, are suficient de multe dacă facem bazele doctrinare ale parastasului, înseamnă că suntem chiar pierduți cu totul. Dar ceea ce e important este să înțelegeți că e o mână întinsă nouă de către cei care au plecat. Ia uitați-vă, luați-o sociologic, dacă vreți. La parastasul de 40 de zile sunt oameni mulți de obicei. Rana e încă proaspătă, vin din toate părțile și ați văzut că în jurul bunicilor se strâng nepoții, ne strângem. Ideea de parastas este a unei comunități. În timp, Comunitatea se răsfiră. Și rămân fundamentele iubirii celui care a plecat. Soția, copiii. Și uneori nepoții. Străni nepoții, vecinii. Cum credeți că au stat satele noastre? Împreună. S-au sudat în astfel de Nu Nunți, botezuri, parastase. Astea complete. Servicii complete de Pe atunci ar săpau groapa unii altora și nu cădeau unia. Da? Adică, era, în Ardeal există, de exemplu, vecinătățile. Strânși pe grupuri de case, se sprijineau între ei și se ajutau. De exemplu, la o mormântare la care murea mama într-o familie, femeile din comunitate pregăteau mâncarea, pregăteau tot ce trebuia pentru ca femeia să nu, adică cei din casă să nu sufere din să de ajutor. Ne-am pierdut creștinismul ăsta activ. Îl privim de departe. Azi, când vrei să dai pe o mi un ban decât să vrei să-i cumpere o bucată de salam. E că s-ar putea și să se întâmple să-ți arunce salam în cap, că nu-i place, dar că mai nou... Aventoane vor kebab. Mâncare tradițional românească, da? Sau au fost odată la un cămin de bătrâni și ne întrebau bătrâni, dar oare s-ar ales cu ciuperci? Oh. Ne-am fițoșit. Ne puteți povesti din întâmplările împărătesc Elena când a ajuns la Ierusalim? Nu le știu eu pe toate. N-am fost pactul martor ocular. Din tot ce am citit din viața sfinte Elena, mi-e povestea care mi-e cea mai dragă, e nașterea lui Constantin. Dau țin pentru mine, ca ea nu-i la Ierusalim. Pentru crucile din biserică se folosește o păticică din lemnul Sfânt al Crucii Mântuitorului. Nu. Nu toate bisericile dispun de dragul acesta, dar, în mod cert, toate crucile de pe biserică sunt legate de Crucea Mântuitorului Hristos. Semnul crucii are în sine puterea semnului Hristos. Oamenii nu știu, dar dracii știu sigur. Știți? Ce s-a întâmplat la ultimul sinod, doresc adevărul. La ultimul sinod, asta a fost prin martie. Nu știu că nu a fost acolo. Despre care adevăr vorbuți? Cum putem atrage noi ca tineri, alți tineri la biserică? Cu decență, fără să trageți de ei, fără fițe. Nu vă băgați prune în gură. Da, sunt la biserică, ne iubesc. Fiți voi m-am uitat la Ito, la întâlnirea de la noi, de la Sibiu. Erau așa simpatici tineri. N-aia ce o treabă. I-am văzut în aceeași vreme la priveghiere și la o cafea împreună. N-a, nu i-am văzut fumând. Și asta trebuie să spun că m-a bucurat foarte mult. Dar m-a impresionat mult. Ne-au comentat unii că în sâmbăta, dinaintea... În și dinaintea duminicii ultimei zile din Ito, am pus compactul să cânte pe scenă și pe Andra. Mamă, ce nu au mai zis sunii, păcate, ce trebuia să faceți priveghere. Adevărul că paralel cu concertul, 500 de metri mai încolo, în catedrală era priveghere. Cine a pus priveghere acolo a stat. Tinerilor trebuie să li se dea alternative. Alternative de calitate. Asta e important. Alternative de calitate. Cum trebuie să acționăm sau reacționăm când alți tineri se amuză pe seama bisericii? Zâmbiți, distinși, biserica suportă. Eu sunt fac câteodată Caterinca de mine, Caterinca de ceilalți. Știți că umilința e, ține de hu, nu humor, care e humus, nu? Humus și amor. Humor, dar nu humor. Nu prea e humus, e piatră pe acolo. Dar adică lăsați Bucurați-vă că măcar așa bagă biserica în seamă. O oh, câte iubiri n-au început de la câte o șicanare de genul ăsta. Ești tu, tu pleacă de aici. Tu, te bă, nas mare. De aici pleacă. Dacă te și care din drag. Și mai e ceva, să știți că pe mine mă distrează foarte tare tinerii care. adică mă supără când tinerii ne critică pe lucruri care nu sunt adevărate. Pe alea că ne critică pe alea adevărate iubesc. Dacă ne iau la mișto pe chestii. Am unul care tot timpul spune, bă, voi cu a așa. Gică, obișnuiește-te, de la cealaltă secție din biserică. Nu e la noi, la cealaltă spital. Ce vă denanjează cel mai mult? Persoana mea, dar mă cert. Nu e suficient de educată, echilibrată. De ce călugării nu acceptă să promenească creștini catolici la Sfânta Liturghie? Păi, cine vă pune să le spuneți că sunt catolici? Vă trezit, ca deștept. Ionică, catolic. la l tată. ionică eu. I-o. Zic și eu ca bunicul. Firea obului nu-i Asta sunt prostii de ale noastre. Da. Ne apucăm și scriem. ce simpatice pămânicelile. Ionică, pătimaș, Gheorghe, curvar, Vasile, bețiv, Ionel, elev. De ce trebuie să știe pop? Tu, dacă e preot, știe să pomenească numele e prezentată înaintea lui Dumnezeu cu act de identitate și cu carte de muncă cu totul. Vă asigur că Dumnezeu știe de cine vorbim. Deci nu mai fiți oșenia. Nu? De exemplu, românii noștri care lucrează în străinătate. Mulți. Știți că sunt mai mulți afară decât acasă, ca locuri de muncă și ca muncitori. De fiecare dată când îi vezi în pomenice, se, se jenează așa. Deci ei trăiesc la un patron. Foarte credincios, care îi plătește foarte bine pentru ca ei să-și poată crește cu decență copiii. Cum nu l-ai pomeni pe omola? Că biserica spune să spomenești binefăcătorii. E corect? E corect. Și vezi săracul că stă acolo. Giuseppe, în paranteză mic, catolic, dar lasă-l, frate, că m-am prins eu că Giuseppe nu poate fi din Mar- Marțian. Sau Catedrala Metropolitană din Sibiu. Hramul Sfânt a Treime. Da? Care are ca principal donator la început pe împăratul Franț Iosef. Să știți? Ăla am auzit eu că nu era ortodox. Dar e acolo. E acolo. Ca acum avem noi niște ortodoxi care le dau bani la construcții de biserici. Boa. Mari creștini. Mari. Mari și pictăm ctitori pe câte unii. Da. Da. Omul nu e un creștin dacă nu e un deplin. Așa că pomeniți și ne deplini acolo, că nu se întâmplă nimic. Doar biserica e pentru ăștia care nu sunt sfinți. Pentru sfinți era eu. Deși noi zicem la biserică așa de fain la fiecare. Să luăm aminte. Sfintele vouă, lor. Nu? Înainte de a-i împărtăși pe oameni. veți cum pleacă din biserică. Unii chiar simt că nu e locul acolo. Cum putem noi ca adolescenți să ne apropiem de biserică? Încet. Nu intrați cu skateboard, bine? Cum vreți voi, apropiați-vă. Cum vreți voi, refuzați să fiți mobilă în biserică. Spuneți, Părinte, eu am venit astăzi că vreau să cânt la strană. Bă, dar n-ai, n-ai nici voce, nici ureche. Mi-a zis Neneion. nu nimic că vreau să cânt. Nu vă poate opri nimeni. Într-o duminică, la liturgie, în catedrale e o doamnă. Toai, pavarot i-ar fi murit de rușine la ce voce avea femeia. Nimeni din Eu mă așteptam, o comunitate Serioasă, ar fi trebuit să se încrunde. Râdeau ăștia în catedrală, deoarece se puteau abține? Până când a trebuit să ne oprim și am zis, Doamnă, uite cum facem. Acum vă opriți și luni la liturghie veniți și țineți strană. Păi de ce? Nu vă aud decât pe dumneavoastră. Am o problemă cu microfonul și cu urechea. Nu vă aud și nu mă pot concentra. Tinerii au nevoie să îi lași să rămână tineri. Niște tineri îmbătrâniți prin fițele noastre nu folosesc nimănui. Deci dragul meu sau draga mea, liniștită, frumos îmbrăcată, cu bun simț și cu prietenie, cu părință, ai ce treabă? Ești primită. Ideea că Biserica nu are tineri e falsă. Dacă te uiți că am zis că la un mandat va trebui să facem cercetarea aceasta. De pe filmele Doxologiei și Trinitațelui, să luăm ce... Cu, ce oameni se împărtășesc la Dumnezeu a o să vă uimiți? O să. Și cine poartă copiii mulți care vin la împărtășanie? Nu mai poartă bunicile. Bunicii sunt ocupate cu telenovelele. Dacă duminică dimineața ar fi Elisa, a fi gata. Elif, ne-am nenorocit, gata. Sau Soliman Magnific, ăla că ne-a cucerit pe toți. Ha? Fiți mai atenți la oameni și nu sunt probleme. Clar, nu sunt. Nu trebuie o biserică specială pentru a sau o liturgie. Mai, mai e câte un părinte care zice că ne trebuie o liturgie pentru tineri. Păi, liturgia, cum e, ea făcută, e pentru tineri. Doar că o cântăm ca babele. Știți? Auzi câte unea, ne ne de de oră doarme și Duhul Sfânt. Liturgia este foarte dinamică. Doamne miluiește, asta e dinamic. Foarte dinamic. I-ați mai auzit pe câte că spun că biserica propovăduiește frica. Bă. Ați auzit vreun proiect în biserică să spună, frică tuturor. Înjurați-vă unii pe alții. Ați auzit asta? pentru frica de sus și tremuratul sufletelor noastre. Nu-i la noi. Vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc. Despre adevăruri pe care nu le stăpânesc. Și atunci că de ce recurg oamenii la sinucidere? Puh. Grea întrebare. Cred că un pic dezamăgiți, supresiune. Nu mi s-a întâmplat să văd un om fericit sinurgii găluse. Nu mi s-a întâmplat până acum. Vă rog să ne explicați falsitatea afirmației din media vrem spitale și nu catedrale. Având în vedere faptul că Beorea a sponsorizat construirea 45 de structuri medicale. E puțin. 45 e un număr mic. Cred că mult mai mult a sponsorizat biserica. Să vă spun că șoaripa spitalului din Buhu și e făcută în 34 de biserică. Ce Dumnezeu, stați în Buhuș de atâta timp. Sunt lucruri pe care lumea crede că biserica acum trebuie să le facă E dreptul lor să ne spună. De fapt, soluția e simplă. Și, și. Dacă n-ar fura la construcția spitalului, cum nu furăm la construcția catedrală, am fi niște fericiți. Aventici și Știți? I-am spus unei doamne care a fost foarte ministru de câteva ori, i-am zis, doamnă ministru, vă rog frumos să nu credeți. credeți. asta nu vreți să dați bani bisericii, că vă e frică că arată toate satele ca vărate cu și și nu mai aveți cum să manipulați oamenii după aia. Că în bună stare omul nu e manipulabil. Câtă disciplină, câtă curățenie în mănăstiri, mai eu? nu mai zic de mănăstirile din apropiere, că zicemia că sunt sponsorizate. Părintele Stareț aici prezent, sau mai ca stareți fată și la fată în sfârșit la priveghere, să la ca să dinește și el, rugăciune. mi Măi, oameni buni. Cred că avem nevoie de toate. Dar avem nevoie, în primul rând, de bun simț. M-a zis, eu sunt bucuros. Mie nu poate să... M-am întâlnit cu o doamnă onegistă. Știți că asta e o meserie nouă. Și mai zis că e onegistă. Și am zis și eu doamnă. Cum să fiți onegist? Sunteți preot. Doamnă, conduc cea mai mare asociație anti alcool și anti-drog din România. Îmi neci, calitatea de președinte al asociației. Exact. Exact. S-au supărat unii că am zis unui domn, coleg de platou cu mine atunci, într-o emisiune, să punem mâna pe carte. Chiar e nevoie, știți? O țară nu poate fi condusă de pe Google. Și nici de Google, Cum e acum. Deci o țară poate să fie condusă doar de lideri. Liderul este montat direct la Hristos. Când nu e montat direct la Hristos, iese rău. De-aia cred că e nevoie și de... Bine, bine că ne-au spus că vor și spital și catedrale, da? putem. Vorba unui domn care a scris în Dilema un articol săptămâna asta, zice vrem uh, săl de spectacole, nu vrem stadioane. Nu vedeți că nu avem unde cine George Enescu? ditama mai festivalul, n-am fost în stare să îi cumpărăm lui Enescu partiturile. Stat de Mucava. Ne-am strâns toți să luăm statuia lui Vietul Brâncuș. o adică omul ăla s-a nevoit, a făcut-o, s o căută căutat piatră, domne, o frecat la piatră și nu a fost să eu să o cumpărăm. Cu conscripție publică. Vă aduceți aminte să ne fi spus cineva unde au intrat banii de acolo? Eu nu mi-am luat Haide că. Adică, să le dea Dumnezeu la toți care vor spitale să învețe în primul rând să nu fure cum nu fură biserica. Că tot ce am primit, că le-am zis unora, voi vă legați de construcțiile noastre, că toți banii dați, se văd. La voi nu aveți cum să spuneți ce ați furat, că nu se vede. Vă găsește de neaugu, ce ați furat, că le-ați ascuns bine prin hârtii pe acolo. Vrem autostrăzi. fără îndoială Excepțional. Nu ar trebui să începem educația în circulație la mașinile cu puse volanele în mâna băieților ăsta de m-au încântat pe mine când am intrat în Bucuș pe bune. N-ate să începem de acolo sau să nu pățim ca doamna aceea care și-a uitat poșeta în benzinărie și a intrat pe contrasens pe autostradă să meargă. Au murit șapte oameni. Sau ca la care acum câteva săptămâni se încăpățânase să meargă pe contrasens. Că el vrea să audă în satul de acolo. Vreau să-l uite acolo. Nu, no, bine, frate, dar mergi pe partea aia și ești cu N-avem încă, din nefericire, educația civică de a înțelege cât ne duce capul. Atunci, biserica la Cai vers pe pereți, de obicei, am schimbat culorile la pereți, dar nu la Cai. Știți? Vă rugăm să ne spuneți dacă se poate că să ortodox cu o persoană catolică. O, cu o doamnă bănesc. Un ortodox cu o catolică. Păi, eu zic că da. Și să-i oprească. La ce iubire confesională? Și apoi ce vă căsătoriți cu toată biserica catolică? E la O mă? O fărâmiță de acolo care. Dacă se și botează la ortodox, nu. Păi și mai bine. Dacă eu aș întreba asta în ardeal, mi-ar râde jumate de sală în nas. <fie> Știți, o jumate de sală așa, în ardeal, îți râde în nas, pentru că. Cum să faci? Să-i spui copilului tău că interzis să se îndrăgostească de fata aia frumoasă doar pentru că sau băiat, sau fete, nu te îndrăgosti de frumosul ăla sau de copilul ăla cu minte, de parcă Ortodoxia nu dă și calități. I- m scăpat odată gura, nu-i frumos ce-am făcut, recunosc. Dacă era bețivă, urâtă și proastă și ortodoxă, era mai de preț decât cealaltă. nu, adică nu confesionalitatea este calitatea cea mai mare a unui om, ci creștinismului. Cum îl trăiește, cum îl acceptă, cum crește din el. Astea, restul, sunt ale noastre. bușurile noastre, dar eu sper să le ajute Dumnezeu. Legea nouă și legea veche, care este mai aproape de Dumnezeu? Păi legea nouă este cea care descoperă că legea veche a avut rost. Da? Fără legea veche, habar n-aveam nimic. Nici despre creație, nici despre istoria care a culminat în întruparea Mântuitorului Hristos. Hristos culminând, nu cu zice la Galateni acolo 4 cu 4, la plinirea vremii. El vine la plinirea vremii după o hartă de evenimente care au fost desfășurată în Vechiul Testament. Știți că doar mergând în Țara Sfântă mi-a dat și seama că Mântuitorul Hristos nu împlinește Scriptura doar în litera ei, ci și în geografia ei. Să vă dau un exemplu. Noi de ani de zile tot mergem și ne la locul cu tare, locul cu la Iordan. Locul de la Iordan, unde este și construită mănăstirea Sfântului Ioan de la Iordan, a noastră, aceea minată de jur în împrejur, e construit în locul în care, după tradiție, evreii au trecut Iordanul și au intrat în Țara Sfântă. Sau. Numai când am filmat la... Da. Când am filmat în Betania, despre învirea lui Lazar, uitându-mă în dreapta și uitându-mă în stânga spre Betfaghe, mi-a dat seama că, de fapt, Bântuitorul Hristos urmează pentru împlinirea lui de pe Golgota, urmează drumul făcut de Avram când l-a dus pe fiul său să-l aducă de jertfă. Pleacă prin Ierihon, urcă prin Betania, trece prin Betfaghe, intră pe, ușii, pe ușa de aur, pe poarta de aur, care era o coastă a muntelui, Moria în vremea aceea, și locul unde încearcă să-l omoare este o piatră care acum nu este supusă cupolei respectivei clădirii a, frat- a musulmanilor, moscheiei, și în capăt de tot unde e Golgota, de acolo iese din, din tufiș berbecul care îl înlocuiește pe Isaac. Deci Golgota este locul de unde iese jerfa la Lumină. Cine mai știe acum că în Golgota, acolo în peșteră a locuit Adam cu Eba după tradiție până târziu și profeții de la templu pe care îi întreabă la un moment dat magii unde este să se nască Hristos, și cu Irod, că Irod îi întreabă, de fapt, și că spun că Betleemul iudei își scris este, da? Acei profeți acolo locuiau. Pentru că locul acela era camera prin care intra Împăratul, Regele iudeilor, spre templu. Deci era un cale al regelui. Și el a întrebat pe primii care zic, bă, ăștia știu ceva, ca ia veniți voi Cine mai știa? Deci Hristos este împlinitor inclusiv geografic. Al, al profețiilor din Vechiul Testament. Dacă aceste lucruri nu erau povestite și consemnate, n-am fi înțeles nimic din jertfa Mântuitorului. N-am fi avut toată argumentarea legată de, de jertfa Mântuitorului. Și că vorbiți despre autism. Mi-e greu, ne-a trebuit câteva ore. În schimb, vreau să vă zic o pildă. un copil cu autism, cu disfuncții multiple, este adus la cateheză în Biserica Catolică. Că la noi nu îi aducem la cateheză. Ca să primească prima împărtășanie. Era botezat și urma prima împărtășanie către opt anișori, nou acolo. În Biserica Catolică, în vremea aceea ca și acum, ca și în Biserica Ortodoxă, se pune problema dacă un copil care nu are toate funcțiile așezate în ordine, Poate sau nu să primească împărtășanie. Am auzit niște teorii pe tema asta de încrapă o brațu de rușine câteodată. Așa a fost și în cazul copilului ăsta. Se întrebau episcopul, părinții de acolo, se întrebau, bun, în nu împărtășim, ăsta are conștiință, nu are conștiință. Totuși, trebuie să că câteva texte de scriptură, adică trebuie să dea mărturie că știe că în seara de ajung, când se pregăteau să-i ducă a doua zi pe copil la, la prima în împărtășanie, au făcut un un presepiu din ăla unde uh, Coieslea, Betlemul, unde au pus magii, un Hristos, un bebeluș de lemn în bra- în, într-o cobiliță de așa mică, ma- Maica Domnului, oh, niște statui acolo, toți topiți, frumos, au cântat, uh, au vorbit, părintele le-a explicat că se naște Hristos, toată lumea entuziasmată, emoționată. Și la un moment dat, părintele episcople spune acum copii mergeți și îmbrățișați-l pe pruncul Iisus toți copiii au plecat spre statuia din, din presepiu de acolo. Numai copilul ăsta cu autism, cu multe disfuncții, s-a dus către tabernacol, către chivot și-a luat chivotul în brațe. El știa unde e Christos. Christosul real era acolo. Ce pot să spun despre autism este că e modul prin care Dumnezeu ne atrage atenția că Sfinții sunt printre noi fie că e vorba de copil, fie că e vorba de mamă, fie că e vorba de familie. O poveste ne spune că un tată îngrănit de boala copilului său, rușinat că e copilul atât de bolnav, numai un tată cu copil bolnav, știi ce înseamnă să te rușinezi de boala copilului tău, hotărăște să meargă în audiență la dumnezeu și îi se spune că dumnezeu e în vârful muntelui. Urcă ăsta disperat, dar că i spun eu acum ce am avut de zis de 10 ani de înghi de la toată comunitatea asta de iar râde le acolo și urcă, pe măsură ce urcau, obosin, foame, sete, ploaie, toate, S-a și de nu mai vrea să-i zică nimic, doar să ajungă să-i spună că-și vrea copilul sănătos și bucuros acasă. Când ajunge în cabana din vârful munte, unde i-au spus oamenii că stă Dumnezeu, deschide ușa și şi... vizibil nu era Dumnezeu. Era un slujitor al lui Dumnezeu, dar nu era Dumnezeu. Deci, dacă îl cauți, zice. Dumnezeu e în brațele unei femei, zice, într-o casă la poalele muntelui. Dumnezeu în în de femei. A, pleacă înapoi, fuge, coboară, abia ajunge în dreptul casei, deschide ușa și îl vede pe fiul său în brațele mamei sale. Dumnezeu iubește păștea mai mici. Cu aia mare are el probleme. Cu cei mai mici în suferință, e frate. În numele Lui Cristos vă rog, pe mamele care le vedesc că își cresc cu greu copiii, nu le bat jocoriți. Iubițiile, Nu. Nu le-au ieșit pe nas păcatele lor. le ieșit pe nas păcatele noastre. O societate, Dumnezeu să mă ierte, semi-autistă pe alocuri. Neglijentă la drama copiilor. Neglijentă la medicamentația de care au nevoie neglijente la întind de mâna oamenilor care au nevoie de sprijin. Suntem toți cu spatele la ei. Mai bine, întoarceți spatele decât să vi să vadă scârba pe față. Și dacă vă e scârba, să vă fie rușine. În chipul acela al copilului se ascunde Hristos cu aceeași tărie, ca în orice icoană la care mergem să batem metanii și să o pupăm în speranța că face minuni. Monseniorul Vladimir Ghica, vai că iar vorbesc un catolic, Monseniorul Vladimir Ghica, după botezul copiilor, să rotească tot timpul coșul pieptului copiilor și spunea să trăimea care locuiește în ei. Băi, oameni, vă rog eu, veniți-vă în fire. Veniți-vă în fire. Suntem prea puțini ca să ne mai permitem să fim și neatenți. Ajutați-i. Bine, nu-i trece strada dacă nu vor să o treacă, da? Nu înseamnă asta. A Fiți lângă ei. Să vedeți ce înseamnă în școală copiii copiii. Eu, eu sunt martorul unei munci de câțiva ani cu copii pe care îi împărtășesc foarte des. În zice de să-i mănânci cu potir cu tot. Hai, Ioș! Copii care nu păreau că vor vorbi niciodată, cum vorbesc. Dacă îl dai pe Hristos, cu sinceritate și cu dragoste, Hristos se lasă primit. Și copiii ăștia știu să facă. Știți ce mult contează mâna lor în mâna ta? Știți ce important este să simți că te îmbrățișează un astfel de copil? Dacă nu știți, căutați și aflați cum am putea să ne împărțim corect ca preoți între, între familie, copii săciești și parohia noastră? Cu grijă. Cu o singură excepție undevală pe marul Dunării, n-am văzut nicio statuie ridicată vreunui preot. La sfârșit ne ridică statuia, dar ne pun așa. Și la capăt. Cu grijă, fără excese, echilibrat. Și v-am spus, parohia trebuie să se obișnuiază cu noi și așa nu înseamnă că poate fi admisă vreun exces, poate fi admis vreun exces sau ceva de genul ăsta. Cum să încurajăm pe cei din diaspora să ajute copiilor lor să revină în țară după ce au făcut toate studiile de acolo și nu mai au motive să revină? E foarte greu. E greu. E greu pentru că noi ne creștem copiii ca să plece. Idem la studii în limba engleză, germană, la universități care au titulatură de astea giumbușlucare, managementul și marketingul proiectelor international, politici internaționale. Dacă noi din cap îi antrenăm, să o taie. Și pe aceea când îi vedem că pleacă, vai, ne-or părăsi. Nu. Noi i-am antrenat să o taie. Noi insistăm de ani de zile să ne integrăm în toate proiectele de educație și așa e firesc pentru ca să putem egaliza drepturile lor cu cele ale Europei va veni vremea, și nu-i departe, în care oamenii aceștia vor aduce mult mai mult bine României lucrând de acolo unde sunt, decât aici să fie batjocoriți, decât un derbedeu care a fost șeful sindicatului sub Ceaușescu și acum e mare patron. Stați cu minți. Pentru că problema actuală a României, inclusiv la investitor, este că mediocrul mediocru se vede oricum. Știți când spunea odată un părinte, că știi, eu nu mă uit la ceafa oamenilor, dar la unii chiar se vede că e pe fața lor. Știți? Uitați-vă bine cine încearcă să aducă în România câte un proiect, că ți se face rău. Plus că suntem printre puținele state din lume în care beneficiem de secretari de stat și ministri care au... Nu. Trebuie să fiu cinstit. N-au nici o legătură cu ministerul pe care îl conduc. Hapar n-au pe ce lume trăiesc. Asta este, pentru biserică, un subiect de rugăciune. Încă ne rugăm pentru cei care ne conduc, nu pentru binecredinciosul popor român din țară și de pretutine, pentru conducă țării țării, pentru mai mari orașe și satelor, îngăduiți să ne conducă. Și pentru iubitorii de Hristos, ostași ai țării. E simplu. Noi asta facem. Mă ce face biserica pentru cultura civică. Asta face. Democratizează rugăciunea. Nu vă spun ce uimită era o doamnă din presă care a stat pentru prima dată la o și a auzit că ne rugăm pentru conducătorii țării. Hello! Biserica se roagă pentru conducătorii țării, chiar dacă îi cheamă Nero și chiar dacă îi calcă în picioare și ard. Pentru că așa ne-a învățat Sfântul Apostol Pavel. Celui cu Dania, Danie, celui cu Sania, Sanie. Asta e. Problema e alta. Știți? Conducătorii trec și vin. Hristos rămâne. Pe El nu avem voie să-L rușinăm. Înaintea Lui vom da seama. Nu vreau să-mi închipui ce ochi or să facă unii când vor da ochii cu Hristos. Care există. Știți? Ca întrebarea aceea de la Radio Erevan, zice tovarășul Breșnev are două sprâncene foarte groase. Cum interpretați aceaștia? De fapt, nu sunt două spâncene foarte gras. Este mustața lui Stalin la nivel înalt. Deci <fie> vă rog să ne explicați cuvântul Trinitate existent în cărțile bisericești. Trinitate se referă la Sfânta Treimei. Tată, fiu și Duc Sfânt, da? Eu un termen mai elevat un pic, care ne apropie mai mult de filozofie trăimea cea de o ființă este Trinitate. Există și alte altă Trinitate naționale de exemplu, Moldova, Transilvania și țara românească, dar când folosești cuvântul Trinitate sub alt aspect decât cel bisericesc, trebuie să pui în paranteză măcar explicația aceste. Dacă vă aduceți aminte, este câteodată câte o, un comentariu la fotbal când cei trei, atacantul și cei de jocați și de susținere, spun ăștia că au pătruns ca un... Trianglu, sau știu eu ce e în atac. Nu o să auziți niciodată că Trinitatea de fundaș, apărând Biserica, sună prost. Știți? Ajunge că ne-au înțepenit în limba română cu o oportunitate la poarta unui portar. Oportunitatea nu e pentru portar. Oportunitatea e pentru atacant. Dar ne lăsăm în altă limbă decât cea română. Isus Hristos a fost trimis pe Pământ de Dumnezeu Tatăl pentru poporul ales. În slavă Domnului nu doar nare pe actul de misiune doar pentru poporul ales. El spune ucenicilor săi ca să priceapă, nu sunt trimis decât la. Mai țineți minte? La oile casei lui Israel. Și ceea el, și el ce. Da, Doamne, și că nu. Dar și câini mănâncă din. Smerenia femeii îl obligă pe Hristos să arate adevărata lui misiune, nu? În Hristos. Domnul Hristos n-a venit doar pentru poporul ales. Și se vede. Evreii l-au condamnat la crucificare. Nu numai ei. Mamă, să fii judecată în buhul și vai de capul Zice, religia evreilor nu este ortodoxismul. Nici a mea nu e ortodoxism. A mea este ortodoxia. Ortodoxism este un cuvânt prost folosit. Ism înseamnă schismă. Tot ce este rupt de ortodoxie este ortodoxism. Nu. No. La catolicism nu se potrivește, deși la este catolicitate, dacă vrem să fim cinstiți este biserica catolică, nu e biserica catolicistă. Că nu are cistită nimeni. Deci ei nu cred în moarte și în învierea lui Hristos. Nici în lor nu cred, dacă țineți minte, Mântuitorul Hristos la un meci între saduchei și ceilalți, îi pune cap în cap. Unii credeau că există viață după moarte. alții, nu credeau că există. Aveau și ei sectele lor, ca orice religie serioasă. Deci, se vorbește că Hristos nu a având rude după ce a fost dat jos de pe cruci, a fost luat și aruncat într-o propastie se vorbește. Se vorbesc multe despre Cristo Și că s-a însurat cu Maria Magdalena și că e marțian. Și că, da, săracul le suportă. Avem un Dumnezeu îndelung răbdător și mult milostiv că încă n-a trăznit pe niciunul. Da? Noi, poporul român, suntem în majoritate ortodoxi. ortodoxi cu câșuii, da? Ortodoxi. Care ar fi explicația? De unde până unde? Nu. No. Dacă a fost Sfântul Andrei pe mării. au făcut și el ce-a putut săracul. Au creștinat pe unii și știți că la Ortodoxie e ca la Înviere. Veniți de primiți lumină, e un mac. Un sâmbură de mac, de lumină. Și sâmburălele se face lumină în toată cetatea. Asta e Ortodoxia. De la Apostolului Hristos sau, eu zic că și de la Hristos, că apostolii n-au funcționat fără asistent. Iar asistentul apostolilor în toate este Domnul Hristos. Luați Duc Sfânt. Nu? care aveți iertat, iert, păcatele vor fi iertate și care aveți fi ținut, vor fi nu te vor fi. Avem o istorie a Bisericii Ortodoxe, în trei volume editate la, inclusiv la Basilica, scrisă de Părintele Mircea Păcuraru, vă recomand să vedeți începuturile creștinismului pe teritoriul României. Eu însumi m-am simțit vinovat săptămânile trecute, am spus, vai de capul meu, naționalist de pește prăjit, că și care sunt eu, că n-am călcat până acum să văd la Niculițel locul unde au fost descoperiți. Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos. Și vai de rușinea mea, dita mai popă, n-am fost să văd până acum bazilicile de la Noviudunum, de la Isaaccea. Dar mi-a șters rușinea. Am fost acum. Toată Dobrogea acolo este mărturia că apostoli au făcut minuni. Iar minunea cea mai mare suntem noi. Știți? În Buricul Tulcei este o biserică construită de rășinărini. Când mergeau în transfumanță cu oile nu uitau de Dumnezeu. Dar nu un Dumnezeu al oilor, ci un Dumnezeu al oamenilor aflat în transformanță cu lor. A fost ca un fel de atriție și contriție a credinței. E impresionant. Și nu-i numai acolo. Adanclisiul, peștera lui Andrei, lui Andrei, sunt sute de locuri. Histria, Calatisul, mii de locuri pe care noi nici nu le știm. Maria, mama lui Iisus, a ridicat la ceruri? Dacă da, de ce? Nu s-a, ci a fost ridicată la ceruri. Asta e termenul corect. Când o să-l vedem pe Domnul Hristos, o să-l întrebăm bă, de ce ai iubit-o așa pe mama ta? Uite-te tu cum o înjurăm noi și cum o folosim în toate înjurăturile și în toate trădările. O băgăm pe ca Domnului imediat. Tu cum ai putut să o iubești în halul ăsta? Acum vă pun o întrebare de așa, retorică. Câți dintre noi care nu au murit, tata sau mama, n fi vrut să-i mai ținem un pic în viață? Da? Dar, mi el, săracul. Iar la Maica Domnului sper din toată inima data viitoare la Buhuș. Să ne vedem și să lansăm împreună o carte pe care am scris-o Într-o adormire lumea nu ai părăsit. Acolo încerc în carte să explic și argumente despre Feceria Maicii Domnului, dar și în modul cum se leagă postul adormirii Maicii Domnului, cu învățăturile despre Maica Domnului și credință. Vă dau un singur exemplu. Folosind mineiul de pe luna August. Mineiul e cartea care o cântă cântăreții la strană. Știți? În care sunt textele de la strană în care, de obicei, nu le auzim care se grăbesc cântăreții. Și dacă au avut și un palastras până târziu, noaptea la două, avem o problemă cu textul. Unor nici preoții nu suntem atenți la text, așa că <laughs> să nu ne scuzăm că dar, în principiu, acolo sunt texte despre sfinții aceștia. Și am constatat că la 1, septembrie, la 1 august prăzni în câteva lucruri, toate trei legate de Maica Domnului. Inclusiv faptul că sfințim obligatoriu aghiazmă în ziua de 1 august. Înseamnă că, de fapt, reafirmăm Iordanul în cu bisericii. E un praznic de înălțarea Sfintei Cruci. Crucea nu există fără Maica Domnului. Nu putea să fie răstignit cu trupul Hristos dacă n-avea din cine lua trupul. E simplu. Mi-au zis că știți că nașterea și adormirea Maicii Domnului nu e Scriptură. Bă, da, nici nu au venit cu satelitul. Nu? Intră în logica desfășurării vie nici, ce să zicem, nici despre apostolul. Nu știm, cine a f- știm că Petru a avut soacră. Dar nu ne, nu ne zice nimeni nimic că a avut și mamă. Dar știm că a avut mamă de vreme ce a avut o soacră. Ar mai fi câteva argumente. La dorminea mai ce domnului este un lucru care pe mine m-a impresionat foarte mult. Când cruciații care au ocupat Constantinopolul au trecut înapoi dispelatul la Constantinopolului pe teritoriul occidental, pe la Veneția, când s-au dat jos din Corăbii, au purtat cu ei un singur element în plus față de tot ce avea. Occidentul creștin. O iconiță mică-mică cu o femeie extrem de frumoasă așezată pe un pat al cărei suflet fiul ei îl ținea în brațe deasupra patului. Și au zis ei că este imaginea perfectă a bisericii. E imaginea perfectă a frumuseții feminine. E imaginea perfectă a din vieri. Este simplu. Dacă i au înțeles, cu noi e mai greu că suntem ocupați cu alte cruciate. Deci oamenii de știință, filozofi își dau cu părerea că Iosif, dacă n-ar fi fost laș, ar fi mărturisit că el este tatăl. Și acest mit al lui Hristos n-ar mai fi existat. Oamenii de știință și filozofi, sigur că au argumente în favoarea teoriilor. Asta chiar n-am auzit-o e interesantă. S-acuz de lașitate un om care a înfruntat pustia să-și ducă copilul în Egipt e nesimțire. N-a o legătură cu logica. Iar pe de altă parte, log- Iosif n-are nicio datorie să mărturisească. El n-apare vorbind. El apare făcând. Și de vreme ce a vorbit cu ungeri înseamnă că tot avea un pic de sânge în instalație. Da? Dumnezeu este bun sau este rău și ne pedepsește pentru orice? Dumnezeu e înțelept. Nu nici bun, nici rău, e Dumnezeu. Dumnezeu nu e doar bun. E bunătatea. Nu e răutatea niciodată. Dacă aș fi fost scârțat Hristos, eram de mult uh, pradă vântului și ploilor. Dar El, pentru că nu e scârțat, nu-i contabil, nu calculează cât ai luat, cât ai dat, Rapde până în sfârșit și cu milostivire încearcă să te țină în viață. Eu, cu teoriile oamenilor de știință, scam cam lămurit. Uh, încearcă tot timpul să dovedească doar ceea ce este de dovedit din viața Lui Hristos, dar ceea ce este de trăit din viața Lui Hristos, niciunul nu sunt în stare să o facă. Evanghelia nu ne e dată să speculăm pe seama ei, ci să trăim pe seama ei. Ni se spune clar, cel ce nu se naște din apă și din duh, nu intră în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci nema botez, nema împărăție. Cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Deci, nema împărtășanie, nema împărăție. Care-i greutatea? Ne trebuie oameni de știință pentru asta? Nu prea. Nu prea. Părintele Protopop a ascuns două lăți de întrebări, acolo, sub masă. Uh, îi mulțumesc mult pentru însoțire la bord aici. Observați că am avut volan pe dreapta. Vreau să aveți încredere că biserica vă sta alături de fiecare dată. că simțiți nevoia, mergeți și cereți ajutor. Cunosc suficient de bine profilul pastoral-misionar al eparhiei, acestea în care se încadrează și buhușul. Nu sunteți trădați în ceea ce privește grija de sufletul dumneavoastră. Dar noi nu suntem decât niști tip în halat. Medicii care așteaptă într-un halat albastru, negru, verde, galben, că avem și veșminte galben, dolea lea pe râu, râu, câte autostrăzi s-ar face din feloanele noastre. Mamă! Adevărul e că să vă zic un lucru, m-am gândit într-o zi. Domne, parcă un epitrahil presupunând care are 2 metri, dar nu are, dar zicem, un metru 50 ori, parcă nici epitrahilul nu e așa de scump cât e metru de autostradă. Și pe epitrahilul nostru au mers câteva mii de oameni până acum. Sute de generații. Deci, vreau să stați lângă biserică, să o corectați când greșește și să vă iertați unii pe ceilalți. Învățați să vă dați mâna. Învățați cum vă cheamă. Pomeniți-vă unii pe alții. Numele nostru înaintea Lui Dumnezeu e mare câtă vreme noi ne rugăm pentru cel care crede că numele Lui E mare. Purtați-vă de grijă, evitați excesele. Vă rog, încercați să rămâneți în stare de veghe. Crucea lui Hristos înseamnă și asta în stare de veghe. Hristos și mort pe cruce vechează pentru noi. Așa că nu vă fie teamă. În viatul e tot timpul alături. priviți înainte, încercați să ajutați de jur în jur și vorba îi cream că nu dai cinstea pe rușine. Vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. <fie> Vă mulțumesc și pentru că împreună mi-ați dovedit o în plus că omul chiar nu poate da nimic în schimb pentru sufletul său. Unul dintre sfinții părinți povestește că inima oamenilor care cred în Dumnezeu este asemenea unei încăperi care are doar intrări, niciodată ieșiri. Vă rog să locuiți unii în inima celorlalți. Și nu în ultimul rând păstrați demnitatea orașului, a cetății în care locuiți. Nu suntem făcuți doar pentru mititei cu muștar. Suntem făcuți și pentru mititei fără muștar. Da? Și încercați să trăiți cu minți. Darul cel mare pe care Dumnezeu vi l-a dat să fiți aici și acum. Oriunde altundeva ne-am visa să știți că e vis. Important e ca aici și acum să fim oamenii lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, vă îmbrățim.